0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Takedown. Aujourd'hui, débrief de l'UFC Prague, c'est peut-être pas ce qui nous prendra le plus de temps, même s'il y a eu quelques trucs sympas. Bah
1: moi j'ai tout vu, donc je vais pouvoir en parler <rire> oui, en long et en large. C'est vrai que c'était à une heure
0: européenne. Euh, donc débrief de l'UFC Prague euh, et beaucoup de news surtout, on va revenir sur la victoire de Mansour Barnaoui en finale du tournoi poids léger du road, euh, la retraite de Georges Saint-Pierre, ça on y passera un, un petit bout de temps euh, et les deux combats main event a priori hein, annoncés de UFC 236, euh, bah du coup je vais faire du faux teasing à mon avis nos auditeurs savent euh, quels sont ces combats mais je ne les dirai pas, on en parlera tout à l'heure. Et on finira sur une grosse preview du coup de l'UFC 235 euh, qui a lieu le week-end prochain avec Étienne Darro et Robin Rigaud. Salut. Bonjour. C'est parti pour ce nouveau podcast Takedown. <gestellt>
2: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs>
0: Et on commence donc tout de suite avec le débrief du main event de l'UFC Prague entre Thiago Santos et Yann Blachowicz. Euh... Bon messieurs, on s'est tous les trois trompés, hein, c'est ça on, ouais. avait, on avait euh, plutôt ouais. pronostiqué Blachowicz. Euh... J'y jamais, c'est Blachowicz Moi je l'appelle
1: Blachowicz. Mais... Blacho, <rire> bah oui, ah, Blachowicz,
0: euh, franchement, on va dire Yann. Ouais, euh... ouais. <rire> en tout cas, voilà, grosse victoire. Bah, c'est même
1: pas son vrai prénom, son vrai prénom c'est
0: Et Oui, c'est vrai en plus, j'ai découvert ça ce week-end. Euh... En tout cas, grosse victoire de Thiago Santos dans ce... Un combat qui n'était pas forcément celui auquel on s'attendait hein. euh, mmh. Moi je, je voyais plus Santos rusher, être un peu moins prudent euh, Pour le coup Vraiment prudent, ouais, ça a fonctionné T'en as pensé quoi Etienne de cette
1: victoire ouais, bah, Tu l'as dit, on s'attendait au berserker un peu Thiago Santos, celui qui démarre sur des chapeaux de roue Et qui se gare après le premier round Si ça ne va pas dans, dans son sens Mais en fait j'ai l'impression surtout Qu'on va avoir affaire dorénavant au Thiago Santos plus conscient des enjeux du top 5 et donc beaucoup plus euh, mesuré là on l'a vu dans le troisième round il était frais comme un gardon euh, gauche droite en contre et, euh, et Yannick Blachowicz euh, <rire> s'écroule euh, et quant à Blachowicz en fait euh, bah je pense que alors autant euh, euh, comment dire Thiago Santos il a fait la, la preuve qu'il allait changer son style de combat pour le top 5 autant Blachowicz il a prouvé que finalement il franchirait jamais l'étape du top 5 quoi. il restera toujours à la
0: porte du top 5 mmh. qu'est-ce que t'en as pensé justement de cette performance de Blachowicz toi Robin bon,
2: j'attendais un petit peu plus de Blachowicz pour moi c'était quelqu'un qui était capable justement d'empêcher euh, un mec comme Santos de rusher ou en tout cas genre survivre pendant, pendant la tempête et amener pourquoi pas les échanges au sol et trouver un finish. Là il était... C'est bizarre parce que quand on s'est rendu compte, enfin je pense que lui il s'est rendu compte que Santos était préparé pour 25 minutes et qu'il allait tenir. Je pense qu'il s'y attendait pas. Bah, hein. Il s'y attendait pas et t'as l'impression début du troisième round il se dit bon bah maintenant c'est mon moment étant donné qu'il va tenir qu'il est préparé autant que je commence <rire> à essayer de rusher et c'est sur quasiment le premier rush du, du troisième round qui se prend en compte.
0: Très naïf d'ailleurs.
2: Et moi j'ai toujours quelques réserves sur Santos. Bon après on, on sait qu'on est dans la catégorie des lourds légers qui n'est pas non plus celle... Euh, il y a un petit renouveau mais c'est pas, pas sensationnel Donc techniquement un mec comme Thiago Santos Il peut être membre honoraire membre du top 5 Pendant pas mal, pas mal de temps Après est-ce que c'est le mec qui ira déloger Jones Sûrement pas Est-ce que c'est même un mec qui... Parce que là Luc Rocol l'a appelé après le combat
0: ouais,
2: Est-ce que est même bien. avec le menton en mousse de Rocol Est-ce que c'est un mec qui peut aller taper Rocol Je sais même pas Donc pourquoi pas un rematch contre Smith Après l'UFC 235 Mais euh, bon ce sera toujours excitant de le voir hein. Le mec mais souvent autant de fois dans le combat bah, les pieds si par terre sauf s'il souvent
0: comme ça parce que là c'était du coup assez mais je
2: pense qu'on le reverra pas de suite parce qu'il a dit qu'il a forcé sur une blessure au genou pour quand même combattre ce week-end et que là il avait besoin de repos à voir après les petits capoeira qui en fin de ronde on s'en lassera trop moi <rire> je pense qu'il
1: qu surtout il veut se faire le reste de son dos avec le grillage façon <rire> euh, vrai qu il de qu'il a développé aussi. le tatouage mais euh, non en fait
0: j'allais dire euh, euh, comment dire euh, mais je sais plus ce que j'allais dire du combat. <rire> je vous laisse euh, ouais, hein. J'enchaîne et on verra. Euh, justement, moi je pense que ça m'étonne pas qu'il ait forcé sur cette blessure là parce qu'on sent qu'il avait senti le moment où il se dit si là je signe la victoire contre un mec du top 4, ouais, j'ai déjà fait. battu Smith qui est le contender actuel en poids moyen. Les deux étaient anciens poids moyen euh, Je peux du coup call out le vainqueur de Smith, Jones, et être assez légitime vu que c'est une catégorie un peu bizarre. Que Gustafson, c'est clair qu'il n'aura pas sa chance de nouveau. Mmh, euh, donc c'est pas con. Hein. Il sent, en fait, on sent vraiment chez ces lourds légers qu'avec le retour de Jones qui a annoncé qu'il était prêt à faire trois combats pour un peu assortir sa legacy dans cette euh, catégorie là les mecs se disent on a tous notre chance on voit ils le savent tous en fait qu'ils sont dans un mouchoir mmh. un peu qui mmh. sont pas tous très techniques euh, c'est juste des bœufs un peu si t'as un peu de chance au moment où il faut ou t'arrives à avoir un peu la gestion qu'il faut du combat et clairement hein, ça... là, là je trouve qu'il serait légitime presque pour ça ah, il fait. serait légitime
2: mmh. ouais. mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un coup intelligent à jouer de la part de BK avec Rockall, c'est que tu sens quand même qu'il y a un mec qui est plus facilement entre guillemets on peut plus le, le, le promouvoir c'est ouais, un gros si stop la hype Santos recolle, Il redevient légitime Pour un tête au shot Où je pense que en moyen Il aurait mis encore Peut-être deux ans Avant de revenir mmh. légitime Il reste sur une défaite Contre Romero Enfin Romero Après un mec Qui a plus de menton En moyen c'est pas forcément quelqu'un dont je vais vraiment vraiment. Mais lui, être confiant lui. je pense qu'il dit
0: surtout lui. que les moyens qui sont montés ont réussi, donc pourquoi mmh. pas lui, quoi.
1: Oui, il imagine, je pense, qu'avec... Enfin, euh, moins déshydraté, donc à, à la pesée, ouais. euh, bah, ça va lui... Enfin, euh, lui, comment dire Le, le favoriser, voilà, le jour du combat. Mais justement, c'est ce dont je voulais parler, en fait. On a vu donc cette approche moins agressive de, de, euh, de Santos. De Santos, oui. Et du coup, un... un un vite dans le même temps très prudent, très euh, très euh, voilà. Et c'est après il a essayé d'emballer le combat et c'était stupide. Mais euh, l'agressivité de Santos face à Rockhold, par euh, bah, mon avis, ça fait pas bon ménage quoi. Mmh. Tu vois et à mon avis, d'ailleurs, Santos aurait intérêt à mettre un tout petit regain d'agressivité face à Rockhold parce qu'on sait mmh. que le menton peut partir rapidement. Donc euh, ouais, pour Rockhold, je suis pas sûr que ce soit le meilleur euh, combat à faire quoi.
0: Donc euh, donc voilà euh, sur l'appel de Rockold. Est-ce euh, qu'il Santos il a eu la performance de la soirée ouais, performance de la soirée donc un petit chèque de 50k dans la dans la bezasse. Euh, on va passer au, au common event si vous avez plus rien à dire sur ce, ce main event, bon event messieurs. Finalement le combat a, en fait donnait pas lieu à beaucoup de commentaires. Hein. Mmh. Moi je me suis un peu ennuyé. Faut mmh. euh, donc le co-main event on s'est pas beaucoup plus éclaté. Même moins
2: pour le coup. Hein. <rire> ouais,
0: même moins entre Stéphane bah, à part le tout début euh, entre Stéphane <rire> Struve du coup et Marcos Rogerio Roger Roger Delima. Donc on rappelle que le Brésilien montait, hein. c'était un, un, ouais. un ancien euh, moyen du coup. Lui. Ah, il est bien monté d'ailleurs, euh, lourd léger. Lourdes léger. Ah, tout de ouais, ouais. suite,
1: il était dans la catégorie.
0: Hein. <rire> Donc <rire> du coup, ouais, tu, tu parles du fameux, euh, comment dire, du fameux overhand qui met d'entrée. Euh... Non, non,
1: je parlais de son poids, ah, oui, oui. de ah, ouais, le Bob poids le du combat, ouais.
0: ben, on voit d'ailleurs, il a un gabarit plus euh, justement ouais, ouais, ouais. naturellement en étant lourd léger. Alors, en tout cas, ouais, il connecte d'entrée sur un gros overhand. Alors ça, c'est pareil, se trouve, enfin, c'est là qu'on voit qu'il était temps qu'il arrête. Tu te dis il a un, un seul moyen de se faire connecter, c'est ça. Clairement, dans un, dans ouais. un, dans un début ah, de combat oui, comme oui, ça, face à un mec qui est pas excellent striker. Et dès le premier échange, il se le prend. Tu, ouais. Il se retrouve au sol.
1: Mais, tu dis, mais il n'y a aucun sens. Quoi. Moi, c'est ce dont je voulais parler justement. En, en le voyant, en plus, j'étais en direct. Donc encore une fois, je trouve toujours qu'on perçoit les choses un peu différemment en direct. Et je me disais, ce n'est pas seulement le cas de quelqu'un qui a un menton en papier comme Manoua. Là, on parle vraiment de quelqu'un que je ne trouve pas en bonne santé. Ou en tout cas, pas en suffisamment bonne santé pour, pour combattre. Alors, on savait qu'il avait des problèmes au cœur, etc. Mais là, quand même, le, le type n'a envoyé quasiment aucun coup, peut-être même aucun coup, debout de mm -hmm. tout le combat il a, il a dû attendre d'être au sol pour euh, gagner et d'ailleurs je crois qu'on peut le dire il y, avait, il y avait les bronzés il y a quelques jours il a gagné sur un malentendu hein. <rire> je, je rends hommage à Michel Blanc euh, il a gagné sur un malentendu Alors juste là, après il annonce ça, il sa après, retraite du coup je le, je le dis parce ouais. que tu, tu, tu l'as pas dit euh, il annonce sa retraite et j'espère qu'il va s'y tenir parce que encore une fois mm. je suis même pas sûr que ces dernières années où on l'a vu faire des combats très bizarres là, il bah, aurait bon dû tiburre, être hein, autorisé pareil, mais je suis même pas sûr qu'il aurait dû être autorisé à combattre pour moi c'est pas quelqu'un qui est en parfaite santé pas en, en, en bonne santé pour combattre en tout cas
0: et puis des gabarits comme ça je pense que ça être pas à être en bonne ouais. santé de toute façon après un peu... il y a quelques années
2: il était quand même euh, il était quand même très solide en mais c'était mais... avant
1: les problèmes au coeur enfin en tout cas avant ouais. qu'il soit révélé il semble qu'il
2: qu a eu des gros problèmes au dos aussi c'est ça qu'il l'a un peu rendu en dehors de l'octogone moi j'ai pas pu m'empêcher en regardant le combat d'imaginer se trouver il y a peut-être deux mois dans le bureau de Dana White tu lui dirais « Écoute, je vais prendre ma retraite. » faut que tu me files quelqu'un que je puisse encore taper genre vraiment tu vois en disant genre je vais Mais moi je me demande même dans mort. quelle
0: mesure contre Sibura il a pas essayé quand contre... enfin, tu vois je ouais, ouais. que c'était des ça, mecs qui étaient faits pour pense le faire que gagner ça hein. devait faire peut-être le 3 Par 4e rendez-vous
2: où il tentait sa chance contre un mec là Lima enfin tu te dis c'est sûr que c'était le combat de retraite et ces mecs là justement ce qui est dangereux c'est que si jamais ils arrivent pas à faire cette dernière victoire après tu le fous contre qui tu le mets contre un poids léger qui monte enfin c'est pas mais il alors lui pas... lui disait qu'il aurait pris sa retraite de toute façon victoire ou défaite
1: mais j'imagine que Ouais, j'y crois. J'y crois parce qu'encore une fois, Et c'est peut-être parce que j'étais en direct et qu'encore une fois, je trouve qu'on voit les choses différemment en direct. Mais quand je l'ai vu dès le, dès le premier, même la façon dont il tombe, c'est pas Manua mmh, tu sais, mmh. qui tombe comme un. Lui, il tombe comme un, comme un vieillard mmh. quasiment, tu vois. Et c'est pas quelqu'un pour moi qui est en, en, en forme en fait pour combattre. Donc, à mon avis. Je pense qu'il savait ouais, qu'il qu fallait hein. arrêter bientôt quoi. Mais peut-être qu'il aurait continué hein.
0: Il a laissé ouais, ses grands dans l'octogone, ah, il... Une image un peu iconique Il faut
1: dire aussi que c'était son dernier combat sur son contrat Donc ouais, ça explique mmh. aussi peut-être euh, cela
0: Ouais, ça collerait du coup. Euh, moi, vieux, je trouvais je l'avais rencontré du coup à la Arnoc mmh. et le, le mec a l'air assez. Par contre, à l'entraînement, il y va quoi. J'avais été surpris parce que justement, c'était déjà l'époque où il était dans le dur. Et, euh, et, et je sais pas, ça m'avait re redonné un, un regain un peu de confiance en lui. Et dès le combat suivant, je m'étais dit. Mais mais alors, rappelle-nous sa taille
1: exacte Il fait quoi 2m5 euh, Je vais chercher. Je crois plus, hein, non plus. Ah, peut-être. Ouais. De, de
0: 5, de 6, j'aurais. Ah, ouais. 13 ouais. Ouais, ouais, je me disais, ouais, ouais parce qu'il ouais, fait presque 7 temps. foot et ça fait quasiment Enfin, mètres ouais, mais en même temps, tu m'étonnes donc voilà en tout cas Stéphane Straveux qui part à la retraite sur une performance de la soirée lui aussi mmh. euh, puisque d'ailleurs assez surprenant parce que la performance n'est <rire> ouais. clairement pas incroyable naze, hein bah là je non, pense bah, que c'était un cadeau de, de oui, retraite là, un voilà, petit exactement. chèque de retraite euh, donc voilà on passe mis, ouais, tu la fous à Chris Fishgold la limite beaucoup plus oui que... largement plus mérité, je suis d'accord euh, en plus elle n'était pas dense sa performance quoi. Mmh. C il, c comme tu disais c'était un peu chanceux <rire> sur ouais. un malentendu en deuxième ronde euh, donc voilà on va parler de alors lui je, je redoute de prononcer son nom depuis tout à l'heure alors euh, Michel Oleg. Kyozuk. Ouais, je pense que tu peux dire Ole
1: Olé... Ouais, c'est plus facile. Comme euh, Jedred Jack, il le prononce tu vois, de cette façon-là. Euh... parce que ouais. je trouve
0: que ouais, c'est pas beaucoup plus Moi, je vais rester sur Olé hein. On va l'appeler Michal. Michal Qui a volé l'orange. Ouais, voilà. La star la référence aussi, ouais. j'ai honte. J'avais peur d'être le seul à l'avoir, mais du bah, coup. On es... est du même âge, donc. Du coup, coup, on, ça on, on, avait, on a vécu les mêmes trucs. Michal, du coup, qui bat Gian Villante. Alors, j'ai regardé un peu, du coup, parce que déjà, il a un gabarit. Euh, ce gars-là qui est pas du tout naturel, je trouve, pour un lourd léger ah, on dirait plus un ouais. hein, poids moyen. <rire> Euh, oui, bah, il a été chopé pour, euh, par la patrouille, c'est de ça dont Non, 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 euh, j'allais
1: dire, euh, moi, j'allais même pas dire moyen, j'allais dire quasiment un physique de Welter.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est ouais. impressionnant. Hein. Ouais. Et contre Villanté, qui est assez costaud euh, ouais. et lourd sur ses appuis, on va dire, euh, ça s'est vu. Par contre, en termes de vitesse, ça s'est vu aussi. Du coup, il n'y avait ouais. pas photo. Euh, grosse victoire avec un TKO, en... c'est un body punch en gros, ouais. au premier ouais. round. Euh, juste pour rappeler, avant que vous me donniez un peu votre avis là-dessus, qu'en en fait, il avait fait des gros débuts à l'UFC avant d'être de, de, euh, contrôlé positif contre Khalil Rantri, alors qu'il avait gagné. À euh, un produit euh, interdit, euh, il a que 24 ans, 13 victoires, 2 défaites, euh, prometteur hein. pour moi. S'il reste pas chez les lourds légers, hein, mais voilà, euh, là, je, je pense qu'en descendant hein. chez les moyens, ça peut être intéressant. Euh, qui veut commencer non, Robin, moi,
2: bon, ouais, pas grand chose à dire. Hein. Enfin, c'est un beau body shot. Euh, c'est assez marrant sur les bodyshots, tu vois souvent un petit temps de 2-3 secondes. Ouais, bah là, là c'est exactement ça. Des, à l'image des bébés que tu fais tomber, qui te regardent avant de pleurer, mmh. genre pour regarder là, c'est la même chose. Tu fais souvent
0: tomber des bébés ah, toi ouais. <rire>
2: <rire> Non, mais bon, ouais, c'est exactement ce que t'as dit. S'il reste en jour léger, je pense qu'il finira par se faire fumer parce qu'il a pas le gabarit pour. Après, bon, euh, bon finish, le combat était. Bah, pas Il pas a l'air d'avoir enfin, le menton par
0: contre, enfin, après Vilanté, c'est pas le ouais, Michel, voilà, ça. Michel Villante, One est... Punch mais il a le c'est ça, et il les a bien encaissés là.
2: Ouais, ouais, pour moi c'était pas un combat full. Finish, c'était cool, mais oui pas un gros futur en lourd léger, peut-être en moyen. Bah, moi j'allais dire
1: enfin ça me surprend que tu vois tu vois un certain potentiel en lui. En fait moi quand je l'ai vu bouger de façon erratique comme ça, certes assez rapidement mais de façon assez erratique comme ça comme un mec un peu paumé euh, et que j'ai vu son gabarit face à Villanté, je me suis dit merde, enfin Villanté va gagner un combat, tu vois, un combat qui lui est qui lui est offert sur un plateau d'argent. Il... Il, il en a eu plusieurs, bah, justement. Et une fois de plus, alors que le combat elle, lui est offert un peu sur un plateau d'argent, il le perd. Euh, mais moi je suis pas du tout convaincu par ce Olechian et, euh, et je pense que à moins qu'il descende sévèrement de catégorie, euh, parce que même les moyens, je pense que il sera encore euh, un peu enrobé, tu vois. Donc à moins qu'il aille en, au moins en moyen, et, et où j'espère en welter, je vois aucun avenir pour lui, quoi.
0: Moi, j'attends de voir. Je pense que c'est typiquement le mec qu'on va voir sur des cartes européennes et qui va enchaîner les victoires, tu vois. Mais contre des mecs un peu de milieu de tableau, ouais. tu vois. Et euh, on verra. Mais il est petit en il... plus, hein, Pour la, il ouais. fait
1: que, enfin, tu vois, il était beaucoup plus, enfin, plus petit que Vilanté, donc, enfin, voilà, quoi.
0: Donc on verra, mais c'est vrai que c'était surprenant de voir un lourd léger de ce gabarit-là, surtout les lourds légers actuels, vu le type de masque que c'est. Lis Carmouche, c'était affreux. J'allais juste le citer, de toute façon, qui a battu Lucie Pudilova, qui était la régionale de l'étape. Ouais, c'est ça. Juste, toute petite précision,
2: même si on devrait pas se tarder là-dessus. Cette dame-là, Lucie, il faut absolument regarder ses 30 premières secondes de combat, où tu as l'impression qu'elle bouge sans savoir ce qu'elle fait. C'est-à-dire que les trois premiers kicks qu'elle envoie, c'est pas des kicks pour gérer la distance, c'est vraiment attendre quelque chose, et elle kicks vraiment sont un 1 mètre de carmouche, mmh. c'est affreux. Il faut absolument voir ça. J'ai pas osé regarder en nah, fait. Euh, j vu, j vu
0: bah, alors, moi j en moi j en qui étais en direct,
1: c'est hein, le moment où j'ai détourné <rire> le regard un peu. Je suis allé pisser, je suis allé euh, acheter un truc. <rire>
0: Non ouais euh, Ouais bah c'est ça Pudilova elle était là pour euh, Parce que c'est une tchèque euh, Bah surtout que c'était la plaisir. seule en fait
1: Donc il en fallait bien une quand même mmh, en, Exactement en Prague. Elle a été mise
0: en main card puis euh, ouais pas sympa non plus On lui a mis une escarmouche <rire> Qui ouais. est pas si dégueu que ça euh, Donc voilà euh, Hiérarchie respectée mmh. Victoire euh, efficace Sans, mmh. sans furie. Voilà. Petr Yann ah. Mon, mon chouchou Là il y a plus de choses à dire euh, Contre John Dodson Moi c'est là où j'ai arrêté le direct Après je suis parti euh, en soirée Mais euh, mais ouais en tout cas Ce, ce combat était plutôt cool euh... Moi
2: j'avais prévenu hein, Que là, le facteur X de ce combat Était les cheveux de Dodson. Il les a attachés quand même. Il est arrivé, il est arrivé avec des cheveux de comptable. Qu'est-ce que je te dise Moi j'avais peur qu'il garde son de, espèce de. comptable,
0: hein. j'aurais dit
1: autre chose, mais je vais en parler après. Hein.
0: <rire> j'avais peur, moi, qu'il garde son espèce de touffe arrière, puisque dans toute la vidéo promo, regarde, à la vois, fin du plus. combat à la fin du combat, il est genre. Ouais, bah il les détache, mais au moins il les a attachés pour le combat, c'était moins, moins sale du coup. Mais euh, ouais, en tout cas, victoire assez efficace hein, de Petroyan, mmh. 30-27, avec une toute petite frayeur sur un contre, mais qui n'a pas sonné. Hein, je veux dire, les, les commentateurs ont aussi d'enflammer le truc autour ouais. de ça. Clairement, on voit que c'est un contre. Ah, il s'est le choc, quoi. Voilà, il prend le choc, il
2: c'était une vanne de la part de Dodson De lever les mains après le combat euh, une, fin, Ouais c'est pour la, la
0: forme bite. quoi je pense Bah ouais. on Donc sait jamais pas Sur un mais... malentendu ah, il mais là le plus.
2: malentendu il aurait fallu quand même y aller hein, parce que, ouais, Bah tu bah, qu diras euh... ça à Deontay Wild Ouais,
0: <rire> <rire> ouais là c'était presque pire hein. Mais euh, ouais en tout cas Yann euh, Je pense que ça expose quand même certaines petites limites Moi c'est mon avis Ah bon Ah ok parce que je trouve que le mec est efficace, mais quand tu vois à quel point il est rouillé, Dodson, euh, et à quel point... enfin, euh, Yann, je pense que c'est un mec qui ne sera pas capable de finir des tops de la catégorie. Ouais, ça, déjà. je suis assez d'accord. Ouais. Et, et je me dis qu'il y a un moment où ça risque d'être problématique. C'est ouais. bien d'avoir du volume comme ça, mais c'est rou... un peu mécanique.
2: quoi. Même rouillé, je trouve qu'à ce moment là dominer un mec comme Dodson qui a quand même de beaux restes. Ouais. Je oui, c'est peut-être parce que je voyais Yann même. trop,
0: hein, euh, vu que moi je l'aime beaucoup. Ouais. Mais, euh, <rire> non, non, vrai. mais sérieusement, moi, je m'attendais à une performance plus marquante que ça, en fait. Ouais, Et là, j'ai trouvé qu'il a fait le taf comme il fallait. Après, c'était ça aussi pour un combat qui lui fait passer un cap dans la catégorie. Et, et voilà je trouve que ça manque un peu de je sais pas on sent qu'il pourrait avoir le talent pour et bah moi, moi je suis truc. pas
1: vraiment d'accord en fait je trouve que c'est une performance un peu référence enfin je trouve qu'il progresse à chaque fois mais que là c'est comme s'il avait franchi un peu un, un palier on a toujours aimé sa boxe, mais là de plus en plus il me faisait penser à un espèce de stalker comme le sont certains gros punchers en boxe dans des pays de l'Est on peut penser à Golovkin à Kovalev même à son, à son meilleur c'est à dire c'est des mecs en fait qui resserrent petit à petit les taux jusqu'à ce que ce soit insupportable et respirable euh, et je trouve que Yann pour un combattant de MMA en plus il a tous les outils de la boxe anglaise dans son, dans son arsenal, dans sa boîte à outils euh, donc pour en fait parvenir à ça, alors après comme tu l'as dit euh, même si Dodson a eu chaud parce que je trouve qu'il y a quelques moments où il était un peu euh, bancal quand même et puis à la non, fin on sentait qu'il n'en voulait plus il en voulait plus mais ce qu'il faut dire oui c'est que de plus en plus Dodson moi il me fait penser à Benson Henderson alors évidemment grâce Les aux cheveux je aussi, ouais. mais aussi parce qu'en fait de grâce plus en plus, plus il combat euh, sans risque euh, de façon euh, très méfiante très prudente on dirait que c'est plus du tout le, le même euh, homme et du coup des performances aussi euh, sans aucun lustre quoi tu vois donc, euh, donc ouais, de plus en plus il me fait penser au, au Benson Anderson sur la fin de sa carrière
0: c'est bien dommage hein, parce qu'il était plutôt cool euh, avoir combattre mmh, mmh. Dodson il y a encore quelques années euh, mais, je que mais
1: je trouve hein, pour pour euh, répéter ça je trouve que c'était une bonne performance de, de Yann
0: ah ouais, un... mais moi je dis pas que c'est pas une bonne performance mais moi je je sais mais pas tête à mieux ouais j'en attendais peut-être trop en okay. fait mais pour moi il, il devait l'atomiser un mec comme Dodson alors ça a été une performance où il lui a roulé dessus mais
1: Dodson il s'est pris peu de chaos quand même dans sa carrière c'est vrai c'est vrai c'est vraiment pas hein. ouais si ce n'est zéro
0: je sais pas moi la dernière perf de perf de Dodson je l'avais trouvé vraiment euh... ouais, il avait survécu Contre Lineker, il
2: perd que par décision partagée, tu vois. Enfin, c'était pas Lineker, c'est solide aussi. Hein.
0: Ouais, mais ça c'est plus vieux, tu vois. Moi, c'était contre Rivera, je l'avais trouvé vraiment ah, vieillot ouais. Alors que Rivera, on le voit, on a vu son dernier combat, ouais. c'est une cata ouais. tu vois. Et je sais pas, pour moi, Dodson, c'était presque un combat où il se faisait envoyer au. Bah, bon, ouais. Mais j'ai l'impression que
1: Dodson aussi, il est là pour le. Je sais pas, il prend encore quelques chèques avant la retraite là. Je sens qu'il oui, est au oui, bout est du bout, clair. tu vois. Il, il est plus aussi motivé. Puis il, il sait est... qu'il remontera pas jusqu'au mmh. titre de toute façon, oui, oui. c'est sûr.
0: Donc, euh, ouais, c'est clair. On sent qu'il a plus de motivation. Donc voilà, en tout cas, Petro qui confirme quand même qu'il va intégrer mmh. le top 10. Et j'ai bien hâte de voir contre qui ils vont le mettre au prochain mois. Je sais pas contre qui ça vous intéresserait de le voir, vous, chez les Euh Yann, et bah pourquoi pas contre Linneker, tiens.
1: Ouais, ça ah, un ouais beau, il va se retrouver juste devant combat. lui
0: en plus, je pense. Euh... Je crois que Linneker n'a personne. T'as Sterling qui est sur une belle série. Moi, ça
2: m'intéresse. parce pour que euh... je pense
0: qu'il roulerait sur Sterling et que ça le ferait plus vite. Ah, pas sûr ah tu penses pas
2: bah j'ai moins d'espoir en Sterling qu'en Yann hein, c'est sûr mais je pense pas que ce soit genre aussi facile de, de rouler sur un match de la
0: bah c'est un vrai test hein, pour le coup hein, mais,
2: euh... bah moi j'aime voir ces
1: strikers euh, agressifs les uns contre les autres en fait donc euh, qui clair. a dit Borachinia contre, euh, <rire> contre Romero ça arrive
0: quasiment fait euh, donc voilà on va finir la main carte sur Magomed en euh voilà, contre le pauvre brésilien, là, ouais. Breu qui a été là en short notice, ouais. hein, parce que cuisine, ça ne devait pas être lui avoir, au départ. Hein. Ah ouais, ouais <rire> bah c'est ce que
1: j'allais dire moi je pense que notre ami Ankalaïev il devrait se mettre à la chirurgie esthétique en fait parce que c'est comme si euh, Abreu il était euh, passé à son bureau qui lui avait dit je veux ressembler à Andrei Arlovski et que euh, Ankalaïev l'avait exaucé C'était rapide. rapide. <rire> en plus, plus c'était dans le premier round mais justement pour être un peu plus sérieux euh, je pense que cet horrible nez cassé euh, dans le premier round ça a vraiment euh, pétrifié un peu euh, Abreu et que du du coup, après, en Kalaf, n'avait plus qu'à contrôler pendant tout le combat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il s'est pas fait chier outre
0: ouais, elle a La dégastanèse, c'est ouais. clair. Il a, il a géré le truc. C'est euh... si,
2: juste pour ceux qui n'ont pas, pas vu l'UFC Prague, peut-être aller regarder le chaos de Dwight Grant. Ouais, de toute façon, on va citer un peu de choses. On est Je crois très, que tu le truc directement.
0: Non, 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 quand même. On a quelques trucs. Non, non, on a quelques trucs trucs cité. Non, euh, oui, juste pour, pour, pour souligner quand même justement le courage d'Abreu, parce que tu as ce nez cassé d'entrée. Et puis... Enfin, en Kalayev, on sent le Dagestanais quoi. Ça, ouais. ça met beaucoup de pression. Dès que ça ouais. peut t'amener au sol, ça rosse euh, ouais. Et il a pas lâché. Hein. Et, et on voyait qu'il y avait encore quelques tentatives de contre. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voyait. Je le trouvais à...
1: gêné quand même. Pour non, moi, il avait. C'est clair. Et euh... ah,
0: puis c'est de faire rouler dessus. Hein. De toute façon, mais il était là pour ça. Mais faire je pense que c'est hein.
1: en grande partie euh, à cause du nez. Ah, bah, je pense que tu passes 12 minutes de combat avec un EPTO. Ah, il avait le nez euh, coup, à la Harlovsky, quoi. Le nez qui était parti à gauche, quoi.
0: Donc, en Kalayev, en tout cas, vous, vous voyez quelque chose pour ce gars-là Parce que 25 ans, 26 ans, euh, on rappelle qu'il avait perdu par soumission contre Paul Craig, quand même. Moi, ce qui me fait me dire que le mec, euh, ça va peut-être pas être la folie. Ouais, on baisse le son parce que ça, ça nous déchirer les oreilles depuis tout à l'heure. On fait genre de rien. Je remarque remarque ouais, l'impossibilité, je, je, d'ailleurs, je, je vois à chaque ouais. fois que ça pète. Ouais.
1: <rire> je, enfin, je pense que j'ai un léger rictus, quand même. ça des micro-expressions, comme on appelle ça. C'est pas, euh, pas des
2: tocs rassurés vous ouais. Non, moi, je sais pas. C'est pas le genre de combattant qui me, qui me fait vibrer. Du coup, j'ai du mal à me visualiser un match-up qui m'intéresserait.
1: Ouais, moi, il me rend pas fou. Non plus euh, en cas de
0: bah je, Comme je disais, en plus, perdre par soumission contre Paul Krebs, mm. déjà, ça t'a pas. Oui, la... ouais, mais il avait pas la dernière seconde. Donc, si, c'est ça. ça. Ouais. C'était le fameux. Là. Il avait dominé le combat. Ouais, quand ouais, même, ça. Le dire. Euh, on verra s'il si, s'ajoute à la liste des Dagestanais qui, d'habitude, sont de plus petits gabarit en plus. Donc, mm. euh, ça change un peu. Euh, bah, du coup, sur l'Undercard tu l'avais cité, Robin. Donc, on va te laisser nous parler euh, de Dwight Grant hein, qui signe un KO de, de folie contre Pedersen so ouais, bah, Dernière il a, seconde.
2: Il, il a eu une Image traverser la gueule de quelqu'un. C'est vraiment ce qui s'est passé. Bras arrière, rencontre. Il reste à 10 secondes. T'as pas trop de doutes, il hein. y a le protège-dents qui vole d'un côté, le corps qui vole de l'autre, c'était un vrai, vrai chaos. Pédar, celui se... qui
0: s'est plein derrière, ouais, alors ouais, que... se... <rire> bah, il
2: se plaint. Il lutte avec Marc Godard un peu 5-6 secondes, puis après il se relève, il se plaint. Après, quand t'as pas toute ta tête, quand tu te relèves, mmh. c'est pas, pas, trop, pas trop le blanc. Ah, mais tu vois mais, le ralenti, c'est un arrêt parfait oui, Il, traverse, effectivement, il ouais. traverse la gueule, c'est un vrai chaos.
0: Un... L'image
1: été... avait... est pas mal mm. Mais moi je voulais dire quelque chose que je trouve Plus important sur ce combat C'est que Pedersoli tu te rappelles tu nous disais mm. La dernière fois que c'était le nom de Bud Spencer ouais, Et bien figurez-vous les gars Je sais pas si vous savez ça Que c'est en fait le petit-fils de Bud ah, Spencer un... Carlo ah, Pedersoli okay. Junior est le petit-fils de Pedersoli Et d'ailleurs sans doute pour cette raison Il disait avant le combat qu'il voulait devenir le bah, La nouvelle tête d'affiche du MMA italien Comme vous l'avez compris c'est un peu euh, En géopardi C'est dommage mais... parce qu'il
0: est pas si mauvais hein, le
1: premier round pour moi ouais euh, il est pas euh, mauvais mais se... moi il y a un autre combat enfin depuis Alessio Sakara qui avait fait euh, un peu les beaux jours du MMA italien il y a quelques années il y avait plus grand nombre mais moi il y en a un que je préfère qui est un partenaire d'entraînement en plus de euh, Pedersoli euh, c'est Alessio Di Chirico Que je ah trouve Qui qu a un, un oui. beau euh, potentiel Et qu'on voit assez peu Mais je pense qu'il pourrait progresser dans les, dans les années à venir
0: Oui, oui je vois qui c'est euh, ouais, ouais, En tout cas gros chaos À la dernière seconde Et moi oui. en temps réel euh, J'avais peut-être qu'un œil dessus Mais euh, du, au début je me dis Putain dur de la part de Godard De pas laisser euh, vu ouais. qu'il reste une seconde le truc, ouais. vu le rend que Pedersoli avait fait, ouais. pour, et c'est à ralenti que je fais ah, Putain, oui, oui, bah, il, 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 il était, il était il en ouais, une ouais, euh, ouais. monstrueuse Et j'avais pas compris que c'était le protège-dents qui avait sauté ouais. euh, aussi loin. Bah, c'est surtout au sol, il s'en prend quelques uns ah, ouais, qui ouais. montent. Bah, il, il, ouais. il, il
2: a le front sur sur le sol. Mm. Enfin, il y, a, il, y a, il y a aucune réaction. Et Godard est toujours bien placé d'ailleurs.
0: Ouais, non, non, très bien N'est-ce pas Daniel faut le préciser la dernière fois, c'était pas terrible Chris Fishgold qui qui Gagne son premier combat à l'UFC. On rappelle qu'il avait perdu le premier contre Qatar. Hein. On mmh, lui ouais. avait mis peut-être un mec un peu, un peu haut euh, contre Daniel Timer, qui est le frère, c'est ça, ouais, de, ouais. de David. Hein. Ouais. Euh, donc, soumission au deuxième round. On l'a vu venir même dès le premier round. Hein, oui. Cette soumission, on oui, sentait oui. que dès qu'il l'amenait au sol, c'était un bon. peu Par délicat. Contre,
2: je, je trouvais que Frigigol avait pris beaucoup, beaucoup de coups.
0: Ouais, mais j'ai qu l'impression qu que c'est sa... sa manière. Euh... C'est sa,
2: sa marque de fabrique. C'était un ancien du, du Cage Warriors qui, d'ailleurs, était champion, il me semble. Mmh. Mais tu vois, quand il l'amène, typiquement, un mec comme Khabib qui moleste ses adversaires, une fois qu'il les met contre la cage, il prend jamais. Mettre coup, il bloque toujours la fish goal pour amener Témur au sol. Il a accepté de prendre avant de sécuriser une position dominante 10-15 coups, mais même
0: dès qu'il strike, il y va en Et se disant euh, j'en prends. Ouais, ouais, pas ouais. Grave, ouais. Donc, euh, après,
2: heureusement, Daniel Témur était vraiment pas une. Enfin, c'est une mauvaise version de son frère. Enfin, il était pas très. Je l'ai pas trouvé euh, excellent du tout. Donc, fish goal, je pense pas qu'il aura les beaux jours à l'UFC. Il pourra peut-être intégrer. Moi, je maxi... pense qu'il va offrir
0: des highlights cool dans les des fight night Il des highlights sûrs,
2: mais euh, je vois pas passer la porte d'un top 10, d'un top 15 de la catégorie.
1: Bah moi je pense un peu différemment Je pense que Fishgold il s'est pas mal compliqué la vie euh, Pour rien euh, dans ce combat Parce que dès le début euh, Il essaie de l'amener au sol comme si le gars Était Mike Tyson en face tu vois <rire> Et
0: <rire> que debout il aurait clairement Mais, pu Bah ouais. c'est ça
1: parce que en plus on sait que Fish Gold Il est capable debout c'est comme ça qu'il prend l'ascendant dans le deuxième round Avant euh, effectivement de l'amener au sol Puisqu'il touche, euh, il sonne un peu euh, ouais. Temour, moi je trouve ça quand même un peu con D'avoir mis deux rounds pour se rendre compte Que comme tu l'as dit, Daniel Temour En fait n'est pas euh, son frère euh, David ouais. Qui n'est déjà pas un <rire> mec extraordinaire Mais enfin je veux dire Il euh, y a une différence entre oui. entre les deux frères Et bon c'est là où j'ai vu la, la, On parle parfois d'intelligence chez les combattants euh, C'est là que j'ai vu par contre la limite de Fishgold C'est à dire que lui il n'est pas capable de voir qu'il euh, y a de, des opportunités à saisir debout face à un mec comme Daniel Temour donc euh, voilà, ça bah dit. écoute
0: son interview d'après combat, tu doutes que ouais. c'est pas le dernier <rire> des génies quand ouais. même. Oui, finit oui. à la bière probablement. <rire> <rire> t'as autre chose à rajouter dessus
2: Non 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 juste que bah vu, il est pas très prudent c'est pour je pense mais que il va est costaud par contre. Ouais non non c'est un enfin, costaud passé, physiquement. Mais, euh, ouais. Ouais. Moi j'ai toujours ouais. un truc
0: avec ces, ces mecs très blancs pâles quand ils <rire> les coups Sans broncher et tu vois les traces rouges derrière mais ça me perturbe <rire> ce truc. À chaque fois t'as l'impression qu'il souffre plus que les tu sais je sais pas mm. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense
2: qu'il finira par se faire sécher. Enfin il s'est ah. déjà fait sécher par Qatar mais tu vois ce sera pas son dernier KO à l'UFC.
0: Ouais mais mais tu vois encore une fois le combat contre Qatar me fait dire qu'il peut nous offrir des trucs ouais, quand même très ouais, solides ouais, ouais. parce que Qatar c'est quand même un mec valable et il a Ouais c'est vrai qu'il s'était fait dessus quand même.
1: Après Fish j'ai l'impression que c'est un mec qui est déjà heureux d'être là ouais. euh, C'est comme les mecs déliminés aux Oscars qui n'ont jamais euh, de chance de gagner tu vois. Adam Driver par exemple cette année euh, Et ben en fait c'est que euh, Qui a dit Emma Stone mm -hmm. que vous non, Elle avait des chances euh, Non en fait ce que je veux dire c'est que ton euh... <rire> Non mais oui elle en avait en plus Mais si, <rire> si c'était pas politique J'arrête enfin, de remuer Mais du coup j'ai oublié en plus que... Non oui il était content d'être là C'est à dire que en en interview euh, juste après le, le combat en fait le gars était en train de pleurer et tout, ouais je suis hyper heureux d'être à Prague d'avoir gagné un combat en UFC Oui, ça dire un que avis, le gars Oui, ouais, non, non mais surtout ce que je veux dire c'est que apparemment les ambitions ne sont pas démesurées <rire> en fait tu vois c'est pas cousco le gars donc euh, donc ouais
0: c'est la comment dire la, la modestie anglaise ouais. euh, citons aussi Gillian Robertson qui a battu Véronica Macedo euh, par ouais. soumission en deuxième round hein. euh, Véronica Macedo on rappelle qui est, qu est combattante de la MMA Factory il ouais. euh, bah, y avait d'ailleurs Fernand dans son coin Fernand Lopez euh, c'est dommage hein, elle domine plutôt le combat euh, ah, oh. même si on sent que dès que ça va au sol c'est compliqué ouais. c'est euh, un produit pas fini en fait euh, ouais c'est ça parce qu'on sent qu'il y a en striking c'est joli en hein, Taekwondo c'est pas mal en Wendo. boxe
1: c'est ça, ça le problème en fait je trouve que enfin moi du coup vu que j'étais en direct bon j'ai vu ce combat euh, le mec qui cherche des excuses, Et le mais et non, mais vu que Fernand Lopez il nous en avait parlé il y a quelques semaines, du coup, je me suis retrouvé bizarrement à être réellement pour elle. J'étais là, oh, je suis pour Véronica Macedo, j'espère qu'elle va gagner. Mais le truc, c'est que autant elle a un beau taquendo, autant déjà elle est minuscule pour la catégorie. J'ai regardé son, sa taille sur Wikipédia, je peux pas le croire, ils mettent 1m60, mais pour moi, elle a l'air beaucoup plus petite que ça et, euh, et elle a pas de boxe anglaise le sol comme tu l'as vu c'est bancal ou en tout cas c'est en développement donc euh, ouais on a envie d'être pour elle mais malheureusement il euh, y a beaucoup de travail quoi
0: ouais <rire> quelque chose à rajouter non non j'espère qu'elle entendra pas ça mais... <rire> euh, et Damir Adzovic fallait citer aussi son KO euh, ouais. en Grand Unporn bien efficace contre Polo Reyes euh, ticket au deuxième round euh, voilà tu l'as cité préciser, voilà. je, Alors,
1: je voulais juste citer euh, naordiev aussi qui combattait notre policier stéroïdé préféré Pras Michel Praseres. et euh, bon ah, ouais, ça. le gars n'est pas un diamant à polir tu vois diamant c'est peut-être un peu fort pour euh, Nahurdjieff mm -hmm. mais c'est un beau euh, talent quand même et il y a peut-être quelque chose à faire avec lui c'est un autrichien encore une fois qui a un nom euh, pas autrichien euh, comme Rakic je sais pas si vous vous souvenez 22 ans ah ouais c'était ses euh, débuts à l'UFC ouais j'avais pas ouais, et Nahurdjieff il est pas trop mal quand même. Et d'ailleurs. Enfin euh, même euh, n'a pas été un trop gros problème pour lui quoi
0: euh, ok Bah c'est cité du coup Alors
1: qu'on sait qu'en plus Prazeres il, il est dangereux
0: oui. C'est vrai ah, Il a mis un gros KO Il n'y a pas longtemps euh, Juste un débrief du coup Qui va en fait Enchaîner naturellement Vers les news ouais. C'est la victoire de Mansour Barnaoui euh, Contre chamil Zavorov Donc pour ce fameux combat euh, En finale de, du tournoi Des poids légers Du RodefC euh, En Corée euh, On l'avait reçu Il y a quelques semaines mm. hein, Il nous en avait parlé Donc c'était pas C'est le tournoi Marketé à un million de dollars C'était pas un million de dollars Pour ce combat là Ce combat là en fait il a touché 200 000 j'ai vu Ah euh, je crois ok il nous avait dit 500 000, 000, 000 ouais, ouais en fait non c'est 200 000 euh, Il retouchera euh, A priori en fait il était sur hein, Je crois que ça fait 4 combats Il a touché euh, Non 5 combats ça fait 200 000 pour chaque Donc là il est déjà à 1 million Je crois que c'était un truc comme ça 500 000 tu combats. veux dire. Non 200 000 pour chaque Ah euh, 200 000 pour chaque okay, 4 okay. Fois, Ouais enfin ou 5 fois 2 ça fait Et là il ça affronte fait le dit. champion <rire> C'est le <rire> bide du coup euh, Et là il affronte le champion c'est ouais. ça euh, coréen Mais pour euh, combien du coup et du coup je sais pas mais je pense que parce ça, que c moi
1: tr... il me semblait quand il était là qu'il avait dit ouais, que celui-là était pour 500, 500 000. 000 et 500 000 la finale bah là, en enfin,
0: tout cas le... il l'a posé avec une... un chèque de 200 000 à la fin et puis j'imagine c'était pas des roubles hein, c'était des dollars ah donc ouais, ouais. champion euh... très bizarre hein, parce
2: que sur la vidéo de... du combat ah oui. promo euh... c'est lui qui lèche le trophée euh, le champion enfin, bref ouais ouais un ouais, peu ouais, Corée en coréen mais
0: mais ouais en tout cas grosse victoire au troisième round énorme KO en flying League ah
1: c'était au troisième round parce que moi j'ai vu que le finish du coup je pensais que c'était au troisième round non c'était au troisième round
0: Ouais, et, mais, mais, mais les deux premiers rounds, il les a maîtrisés, euh, il a largement okay. dominé. Et à noter qu'il y avait quand même un petit champion dans le coin du, du russe, ouais. avec Khabib Nurmagomedov Exactement, Khabib était dans le C'était pas plutôt
1: son père Ah non, <rire> c'était lui, mais qui ressemble de plus en plus à son père. Il hein.
0: nous ressort sa vanne du groupe. <rire> <rire> ouais, c'est vrai que donc il y avait Rabib euh, plus vieux que jamais, ouais. euh, qu'on qu a vu. A, du coup, on, a belle photo là avec Rabib en train de réanimer son combattant, parce qu'il est ouais. resté longtemps au sol, un hein, ah, ouais, euh, Mais on... Je me souviens, il me semble que quand Mansour
2: était là, il parlait du fait que souvent un peu. On... On dort un peu sur son striking parce que c'est quelqu'un de très dangereux au sol, mais un peu moins... Euh peut-être qu'il avait accentué son camp d'entraînement sur, sur le fait de faire taire certaines critiques. Mais en surtout que c'est beau
0: comment il l'amène parce qu'il il feinte de l'autre côté et il le décroche mmh. du côté gauche. Et... Après, vous, vous avez regardé le combat en entier
1: euh, Ouais, enfin Alors moi j'ai mis en espèce de highlight très solide. Ce russe là, enfin ce de j'ai C'était
0: vraiment un lion de c'est-à-dire qu'il passe son temps à essayer d'amener le mec au sol. Euh, okay. et mais il bon, y
1: avait sans... moyen de l'amener au sol
0: ou pas <rire> Bah Il a réussi à amener Mansour plusieurs fois au sol, mais Mansour au sol, euh, ouais, c'est très fort. Donc ouais il n'y a pas eu de souci en fait. En fait, il s'est épuisé en essayant de le dominer au sol c'était énorme contre là la... ouais parce, parce qu'il avait l'air balourd au dessus. moment
1: où il s'est pris le chaos il avait l'air malour c'était déjà en fait, a... hein,
0: c'était le troisième round euh, donc donc en tout cas ouais, bravo à Mansour on sait ouais. pas encore quand sera le combat pour le, le titre du coup ah c'est 18... si, annoncé
2: 18 mai ok le travail d'investigation tout ça bravo <rire> à suivre
0: euh la news, la grosse news du coup de la semaine sur laquelle on voulait passer un peu de temps c'était la retraite de Georges Saint-Pierre euh, annoncée en grande pompe, il euh, y a même eu le, le tweet la veille de Ariel pour annoncer la conf de presse, mmh. tout le monde a vite compris Khabib qui a essayé de sauver le truc en disant moi je suis prêt à t'affronter à n'importe quelle condition mais apparemment l'UFC n'est pas de cet avis donc en gros pour situer la scène avant de vous faire parler messieurs de vos souvenirs de, de GSP euh, c'est il a expliqué que il espérait un dernier super fight potentiellement avec Khabib euh, euh, parce qu'il aime beaucoup son style de combat et qu'il pense que pour sa legacy ça aurait eu du sens mais apparemment l'UFC a d'autres plans pour euh, pour Khabib et, et voulait aussi des garanties sur une défense potentielle de ceinture derrière si c'était pour la ceinture des légers et ce que GSP aurait pas offert clairement mmh. donc euh, donc voilà mais, mais c'était en même temps marrant parce qu'il a passé tout le, tout le long de la conf de presse de l'interview dans Ariel et tout à chaque fois qu'on lui a posé cette question à parler enfin finalement à cracher sans le vouloir sur l'UFC en expliquant ça parce qu'on sait très bien que tout le monde va être déçu mmh, mmh, cracher mais avant, toujours disant, genre, de manière très polie en disant moi très je leur en vrai. veux pas je comprends c'est leur voilà. business mais on a vu les réactions je sais pas si vous avez regardé un peu les réactions des gens c est, c est, ça, ça parle que de ça c'est ouais, pourquoi ouais, ils ont ouais. pas fait ce combat ouais
1: c'est vrai voilà, c'est bah vrai, vois. mais après, en, en même temps, je comprends un peu tous les tous les partis, quoi. Tu vois, on n'a pas envie, c'est sûr, de bah, que ton champion, qui est en plus un vaincu, qui a battu ta plus grosse
2: star, il se va se par un type qui après va dire ouais, je repars pour. Euh, et il l'a bien X analysé hein, ouais. C'était sûr que c'était euh, que, que ça n'allait pas donner parce qu'un appel de pied comme ça juste avant la conférence mmh. de retraite, ça allait jamais donner suite. J'ai quand même fantasmé 5 secondes avant le début de la conf que <rire> J. Je retape sur le point face voilà, bah en fait, il y a pas de retraite. Kaby m'a appelé, bam, j'y vais. C'était sûr que non mais je me suis dit pourquoi pas mais après il y a toujours des gens qui croient
1: réellement euh, que euh, en fait c'est un, une espèce de stratégie pour dire bah bah voilà euh, c'est en fait euh, voilà fuis moi je te suis et suis-moi je te fuis quoi tu vois. Ouais. Que et que donc conférence. maintenant que G Georges Saint-Pierre fuit bah, peut-être que l'UFC va lui courir ouais. après mais moi
2: euh, en, en réalité j'y crois pas trop il, mais... je sais pas si c'est les expressions mais à plusieurs reprises il a dit je suis fini enfin je, je termine ma carrière pour le moment il y a eu de y a une ou deux fois ou où, où il a laissé moment. une toute petite ouais.
0: ouverture effectivement non, on, après, sent que,
1: bah, on sent que de toute façon comme pour tous ces combattants là du, du plus haut niveau c'est jamais complètement fini tant que, tant oui. que le médecin ne te dit pas que c'est fini quoi en fait et puis et il y a et lui, encore.
0: justement euh, ce qu'il a répété pas mal de fois c'est que selon lui, on avait l'impression qu'il essayait de se convaincre lui-même, c'est qu'il yeah. disait selon lui un vrai combattant euh, légendaire il ça, doit partir ça, au ça, sommet quoi. et accepter mais ça euh... en fait et t'avais l'impression qu'à chaque fois il était en train de se dire ouais je l'accepte mais finalement...
2: Mais à noter qu'encore une Fois, comme lors du podcast de Joe Rogan, c'est toujours un plaisir de l'entendre ah parler. Ah
0: ouais, euh, bah là encore plus, moi j'ai trouvé l'interview du... avec carrière voilà, c'est
2: euh... ça le meilleur moment de sa carrière, euh, qu'est-ce qu'il fait. J'ai trouvé ça incroyable et puis l'entendre parler en français, c'est aussi incroyable, ouais. c'est pas donné beaucoup. Ah, tu euh... ah Où est-ce que tu entend toute la conf en... c'est français. Ah oui, OK, moi j'ai juste vu l'interview avec Carl. Bah, la, ouais. la conf, il en
0: Bah longue du coup parce qu'il répète à chaque fois, mais
2: très cool et puis tu vois que sa mentalité, t'as envie de lui faire un câlin derrière en disant ça va aller, merci pour. Mais c'est pour
0: ça que moi j'ai pas envie qu'il revienne en vrai. Non non, je trouve que c'est pas moi pareil
2: moi pareil je enfin euh, je rappelle pour moi c'est le plus beau
1: euh, bah du coup on va commencer mm -hmm. à se souvenir de lui pour moi c'est le plus beau euh, palmarès le plus beau bilan la plus belle fiche du mma puisque euh, c'est euh, je crois c'est 26 victoires de défaites défaite, et ça ça. les deux défaites ont ouais. été euh, vengées Vengé. donc euh, et de belle manière à chaque fois voilà même. à chaque fois en plus par chaos euh, euh, oui, oui mm -hmm. par je KO c'est Mathieu c'est
2: l'énorme coup de kicki sachant qu'il le sèche déjà en premier round il l'affronte trois fois Mathieu je crois non deux fois
0: Ouais. Ça, une semaine, et ouais. et ah euh... non c'est
2: Matthews qui soumet euh, Georges saint Pierre sur un bar à mon avis. Ouais. Ça. Non
0: okay. non c'est que deux fois ouais. il prend ça. En mais, mais, okay. mais
1: du coup pour moi ouais c'est le plus beau euh, bilan euh, du sport. Alors il y a, y a des, toujours des types qui sont capables peut-être de battre ça. On pense à John Jones par exemple en termes de, de fiches en tout cas. Mais pour l'instant en l'état
2: pour moi c'est le plus beau euh, palmarès du sport. Ouais. Ouais. Surtout pour enfin pour on dit, que, sur ce que disait Etienne je pense que le... Il y, a, il y a une carrière magnifique dans le sport, effectivement. Il y a Jones Saint-Pierre. Je pense que ce qui primera sur Saint-Pierre, Saint il n'y a pas eu trop d'à côté. Il a une belle mentalité. Il, est toujours, enfin, il a toujours tenu sa ligne directrice. Et pour moi, le point qui est incontestable sur le fait que c'est le meilleur, c'est qu'il a que deux défaites et les deux, il les a vengées. Pour mmh. moi, c'est vraiment sur ce sur quoi il faut s'attarder pour dire que c'est le meilleur de tous ouais
0: puis lui-même explique que dans sa construction de, 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 de combattants euh, ces défaites-là elles ont une importance capitale en fait bah, il... euh, et que c'est aussi ça euh, moi je trouve qu'il récupère un peu tout ce panel là c'était le fameux débat qu'on avait quand on avait fait le podcast sur le, 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 le meilleur... goat le
1: fameux mmh. goat écoutez-le et... d'ailleurs hein, les auditeurs
0: ouais ouais n'hésitez pas à y retourner il est froid donc il est en mmh. stock euh, mais en tout cas quand on a vu ce débat là où je me souviens c'était Fred qui posait l'argument de dire il a perdu donc ça peut pas être le goat mais je trouve que justement c'est je qu sais que
1: je me rappelais pas de cet argument là. Si c'est pas, bah c'est parce ouais, que es mais... rentré dans
0: des débats de comptoir ouais. aussi. Hein. Mais, euh, non, mais en tout cas, euh, cet argument, moi je le trouve pas vraiment valable parce que c'est aussi ça. Le MMA, euh, c'est mm -hmm. à tout moment. La meilleure anti perd contre Matsera, mm -hmm. euh, on voit que c'est un let's-shot. Euh, la meilleure anti-père contre Madius c'est une progression de carrière qui était trop. En fait, c'était trop tôt pour le je trouve ça encore plus
2: impressionnant parce que quand tu vois qu'il se fait mettre KO contre Serra, en fait, ça l'humanise en fait, mm -hmm. ce mec peut être KO et à chaque combat, il fait en sorte que ça Et lui-même dit que c'est
0: une de ses plus grandes fiertés de cette relevé de cette défaite là.
2: Ouais, alors ça, je je
1: trouve ça toujours un peu fort de café. Mon, <rire> mon plus grand souvenir dans l'octogone, mais... c'est de mettre pris un knockdown par quoi Carlos Condit et de non, mettre non mais justement il
0: l'a changé ça après en disant son plus grand souvenir que... en fait c'est d'avoir battu, euh, battu voilà. je ne parce préféré.
2: que quand tu vois tout le speech qu'il fait sur Rogan en disant qu'il s'est vraiment senti humilié je pense que c'est un type qui doit avoir des ennemis je suis d'accord qui se décupent. je suis d'accord mais
1: ton plus beau souvenir non, 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 je quand même
2: tu vois. Euh, merde peut-être iconique quoi il est il est complètement matrixé pour lui genre rien qu'un knockdown ça doit être une humiliation ah mais de toute façon il le disait ouais
1: oui il l'a dit un knockdown pour moi c'était humilié J'avais peur, peur que euh, Tous les gens après Ne se souviennent de moi Que comme ça ouais. Comme quand il avait perdu Contre Serra Et donc pour lui euh, bah, Contre Condit justement il, il avait voulu se relever immédiatement pour dire je ne suis pas sonné, autour de ça mais finalement il est resté euh, au sol pour euh, reprendre ses esprits et donc il a en fait avalé son ego euh, cette fois-ci. Ce que
0: j'allais dire, c'est que là, moi où je trouve symboliquement ça, ça a du sens quand même que ça puisse être parmi ses souvenirs mémorables. C'est qui t'explique que dans la seconde, il a eu cette réflexion en se disant avec la défaite de Serra, qu'il y avait appris ça et tout, euh, mets ton ego de côté, t'en as besoin à mm. ce moment-là et que c'était une des plus grandes fiertés qu'il a eu aussi de sa carrière. Non, mais tête, ce que, ce que je voulais
1: dire par là, c'est que Georges saint évidemment, c'est quelqu'un de très intelligent. Dijon. Là, quand il dit ça, en fait, c'est un peu shonen mmh. pour les amateurs de manga. C'est-à-dire, voilà, je, je donne quelque chose pour inspirer mmh. les gens. Mais je pense pas qu'au plus profond de lui, ce qu'il a le plus ému dans sa carrière, ce soit réellement ça, quoi. Tu vois Clairement, et toute sa voilà.
0: conférence, on voit qu'elle était dans cette logique-là de legacy affirmée et confirmée par cette conférence-là. Mmh. Parce que le moment où il parle de Gretzky et tout, c'est oui. bien amené tout <rire> ça. Pas... Non, mais on voit que c'est réfléchi. Moi,
1: moi, je voulais revenir sur son professionnalisme, en fait. Euh, alors autant dans le ring que en dehors du ring. Alors dans le ring, on sait, c'était l'un des combattants les plus complets au monde. C'était, on peut même le dire, c'était l'un des premiers artistes martiaux mixtes. Euh, bah, vrai artiste martial mixte en fait tu vois qui n'avait
0: euh, pas de vrai talon d'achille voilà non. qui
1: est bah, surtout qui était bon partout c'est même pas qu'il avait mmh. pas de talon d'achille c'est qu'il était bon partout Fédor euh, ressemblait à ça mais on peut dire avec le recul que Fédor avait quelques tu vois quelques un, un talon d'achille au moins un alors que non mais je veux dire euh, <rire> Fédor vrai. il était pour moi en tout cas il n'était pas aussi complet que Georges Saint-Pierre mmh. euh, l'a été euh, Georges Saint-Pierre c'est aussi quelqu'un qui dans sa préparation je parlais du, du professionnalisme encore dans le ring dans sa préparation et on en parlait dans le podcast d'ailleurs sur le Greatest of All Time euh, il l'a augmenté, il l'a rendu plus scientifique c'était toi d'ailleurs qui disais ça il, hum, il s'est rapproché de la boxe il s'est rapproché des sports nord-américains euh, pour devenir en fait ce combattant un peu euh, machine, un peu euh, Ivan drago tu vois sans les produits <rire> euh, et puis en dehors du ring c'était aussi euh, le, professionnel, le professionnalisme incarné puisque on rappelle, bon c'est une anecdote hein, mais c'est le premier combattant à s'être pointé aux conférences de presse avec autre chose qu'un t-shirt tap-out, euh, affliction, euh, des, 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 euh, des euh, gueules cassées, des têtes de mort et tout. À la place, il venait avec des costumes. Certes, des costumes céliaux, mm -hmm. mais des costumes euh, quand même.
0: Bien taillés quand même.
1: Et, ah. puis, euh, et puis, ce professionnalisme aussi en dehors du ring, et puis après, je vais m'arrêter là, euh, pour moi, il, il, comment dire, il, il reflète autre chose aussi, c'est euh, l'aura qu'il a euh, au-delà même euh, du sport en fait. Je m'explique, c'était peut-être pas très clair. Mais moi, j'ai un de mes très bons amis euh, qui a fait du karaté toute sa vie, des, des euh, arts martiaux traditionnels même toute sa vie. Et le seul des combattants de MMA qui considère, il faut le dire, un peu comme des, des barbares ou en tout cas ne véhiculant pas les valeurs euh, des arts martiaux traditionnels, le seul pour lui qui véhicule ça, euh, toujours, même parmi les nouveaux, les anciens, etc., et ben, c'est Georges saint pierre donc c'était aussi ça, Georges pierre quelqu'un de plus grand en fait que le que le sport.
2: Robin,
0: tes souvenirs je, de JSP.
2: Moi je trouve qu'il faut, enfin, on peut toujours replonger dans les souvenirs de ces, ces, ces combats les plus impressionnants, même si c'est peut-être pas le meilleur. Je pense que celui contre Bisbing, si tu fais justement un petit focus sur. Sur l'ambiance, parce qu'il revient pour l'UFC 217, ce qui est peut-être la meilleure carte de, de l'année 2017. Mm -hmm. L'ambiance est incroyable, c'est. Euh, attends, c'est OMSJ Non, non, non c'est. Si, si, c'est ça. Si, si, c'est MSJ, c'est incroyable. As genre Madison les... Squaregard. Enfin, le ça, Square Deuxième Garden. retour. As ouais. genre, euh, ouais. Sur la main carte, t'as Dilashot qui, euh, qui passe le premier finish à Garbrandt. T'as Rose. Juste derrière, t'as Rose qui, qui sèche Johanna, et l'ambiance est genre incroyable. Mm -hmm. Et le combat est serré, parce que je pense... Et il, il rentre sur du MHD, deuxième, il rentre sur la puissance de MHD, bien sûr. Ouais. Mais euh, non, non, c'est incroyable. parce C'est le, le retour de l'un des meilleurs combattants de tous les temps après 4 ans d'absence, et il tape une deuxième ceinture, ce qui même si ça tend à être banalisé, parce qu'il y en a maintenant 3 qui l'ont fait, ça reste quand même un exploit et c'est incroyable bah, après une telle absence, après, après une telle absence. Et le mec n'était pas non plus à la rue. Après tout le monde critiquera en disant que c'était Bisbing, C'était n'était pas le, le plus difficile à prendre chez les moyens. Bah, C'était le champion euh, au moment où il est revenu Il a fait le taf Donc euh, pour moi c'est ce dernier bon souvenir
0: Et moi justement je rebondis là-dessus euh, J'en avais parlé à l'époque On avait débriefé ça euh, bon, Déjà il y avait une intelligence de choix autour de ça Sur euh, mmh. sa perspective de carrière Qui était parfaite Parce qu'il savait que Bisping était prenable les ce genre de choses il en a quand même chié, il a réussi à le faire. L'interview post-fight était incroyablement rafraîchissante pour un mec qui revenait tellement euh, en t'expliquant que... voilà, humble et puis en t'expliquant comment le MMA c'est aussi le fait de placer des pièges et tout. Et je trouve encore que là, c'est dans, dans, dans l'interview de Ariel, je crois, où il a toute une partie où il dit On me dit que je suis humble, mais, mais ça, bon, encore une fois, il y a de la construction du storytelling derrière, mais il, il raconte On me dit que je suis humble, mais en même temps, si un sport comme le MMA te rend pas humble parce que tu passes ton temps à te confronter à des gens qui dans leur sport leur discipline spécifique sont finalement meilleurs que toi puisque mmh, toi essaies d'être le plus bien complet sûr. et ben ça il n'y en a pas beaucoup de combattants qui ont cette logique là et tu comprends pourquoi le mec est devenu le meilleur aussi mmh. encore aujourd'hui euh, très peu euh, font ça en fait mmh. même parmi les plus gros noms tu vois même ceux, parmi ceux qui ont le plus d'argent Freddy Roach dans son coin tu vois euh, contre Bisping mmh. bon bah ouais, là tu ouais. comprends la logique du mec, avoir quoi.
1: ramené dans ses coins enfin euh, dans ses camps d'entraînement des euh, Steven Thompson avant que ce soit un combattant de MMA Raymond Daniels aussi un, un grand kickboxer, kickboxer ouais. euh, Freddy Roach évidemment enfin tu vois ouais tout ça ouais.
0: donc euh, ouais non non euh, bah, on va du coup finir là dessus messieurs je vais vous demander euh, parce que là on a déjà un peu à expliquer ce qu'il avait apporté au MMA même ouais. si on pourra conclure là dessus le moment qui vous a vous le plus marqué de sa carrière qui veut commencer là dessus alors toi t'as dit tu si je te laisse un peu, ça, un peu, un peu ouais. euh,
2: bah bisbing c'était parce que je trouve que c'est le, le dernier en date celui dont j'ai le meilleur souvenir le meilleur combat je sais pas celui contre ouais bah, pas, pas forcément le meilleur combat le moment perso euh. bah Clairement, dans ce cas-là, moi, c'est l'UFC 217 et toute sa construction parce que c'était le retour. Moi, c'est. Surtout le <rire> voilà, moment où j'ai commencé à bien regarder le MMA et à bien kiffer. Donc, Saint-Pierre était encore en activité et j'avais. Enfin, c'était à l'époque où je regardais vraiment que les highlights sur YouTube et je regardais plein de trucs et ce type me rendait fou parce que je le trouvais incroyable. Et du coup, de revoir en étant passionné et du coup on ne ratant plus aucune miette des interviews d'avant et tout revoir tout ce processus de retour, officialisation, toutes les conférences de presse en plus avec Bisbing qui pour le coup est un client quand on vient au trash talk j'ai trouvé toute cette construction intéressante jusqu'au moment final l'ambiance incroyable pour le main event de l'UFC 217. donc je pense que ouais, c'est son dernier souvenir en octogone qui, qui m'a vraiment plu
0: Okay.
1: Bah Moi, Jean-Charles, c'est un peu celui qui m'a amené au sport. En fait, c'est le nom qui, tu vois, déjà en 2011-2012, donc quand j'ai commencé à regarder, en fait, c'est le nom voilà, qui circulait. Et donc moi, à l'époque, avec ce qu'était YouTube à l'époque, évidemment, donc euh, un grippin, en fait, euh, j'essayais de, de voir déjà des vidéos, des highlights, etc. Euh, et c'était difficile, évidemment, de voir des, euh, des combats euh, en entier, en intégralité. En fait, que je pensais, parce que quand je me suis abonné à la page de l'UFC à l'époque, donc je parle en 2011, 2012, quand je me suis abonné à la page Facebook de, de l'UFC je me suis rendu compte et là je vais parler pour les vieux de la vieille hein, euh, je me suis rendu compte qu'à l'époque euh, le, le community manager français en fait euh, il diffusait en intégralité sur Dailymotion pour les français qui étaient abonnés donc à la page française de l'UFC en fait suffisait d'avoir en langue française sur Facebook mmh. hein, c'est un peu compliqué mais et donc euh, l'UFC diffusait en intégralité les gros UFC donc tu avais 4 heures de l'UFC euh, 150 machins euh, sur euh, Dailymotion Motion. Ouais. Ouais, le premier qu'il
0: y ait une chaîne qui rachète. Ouais. Ah, je me souviens. Et le
1: premier combat que j'ai vu euh, comme ça, euh, donc le premier combat que j'ai vu en intégralité de Georges St-Pierre, c'était celui contre Carlos Condit justement. On en parlait tout à l'heure. C'est pas le plus moche. Et euh, qui, en... qui est en plus un, un beau combat. Et parce que euh, sa victoire à l'époque est... en fait, elle représentait un peu le, le nouveau, la nouveauté que repré... enfin, que représentait le MMA pour moi. Et que, en plus, Georges Saint-Pierre, c'est celui qui m'a amené au combat. Donc, c'est son premier combat que j'ai vu. Souvent, c'est comme en football américain on dit, souvent, l'équipe que tu supportes, c'est la première que tu as vue au Super Bowl, pour des Français en tout cas. Et là, c'est un peu pareil le premier combat que j'ai vu de lui, et sans doute l'un des premiers combats en intégralité que j'ai vu, c'était celui de Georges Saint-Pierre contre Carlos Condi. Donc, c'est sans doute mon
0: meilleur souvenir. Tu vois, c'est son souvenir le plus marquant aussi. C'est ton souvenir. Ah, c'est son souvenir le plus marquant. Il l'a dit, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Moi, non, c'est un souvenir je vais pas faire mon, mon, mon faux kéké en, en disant que je l'avais vu en direct c'était pas du tout ça mais, euh, mais c'est le l'UFC 54 quand il a battu euh, du coup je reprends le truc, ouais, c'était Frank Trigg euh, pourquoi C'était en 2005 hein, donc pour vous dire je ne l'ai pas vu en direct du tout euh, en fait c'est à l'époque où moi, moi j'ai découvert l'UFC par les DVD parce que j'avais d'abord découvert le Pride par les DVD chez un ami enfin euh, son père pratiquait les arts martiaux, il y avait énormément de DVD du Pride, on regardait ça en cachette quand on avait 11-12 ans et moi j'adorais ça et, euh, et du coup j'avais eu ce délire de, dès que j'étais dans les brocantes et tout chercher parce que c'était difficile à trouver ces DVD là euh, même à l'époque où pourtant ils étaient déjà diffusés en magasin et tout et j'avais trouvé ce DVD, c'était un event avec Chuck Liddell contre Horn, hein, je me souviens euh, et, et donc t'avais la gueule de Chuck Liddell avec sa crête qui m'avait fasciné sur la pochette et j'ai regardé, je connaissais pas du tout Georges Saint-Pierre il y avait aussi Couture sur la carte et, euh, et du coup bah, je vois ce gars euh, taillé bizarrement, un peu une gueule d'alien et tout qui, qui bat Frank Trigg avec une décision, je, je crois je que c'était attends je vais te checker sur son bilan c'était... mais attends une... surtout
1: t'as dit que Georges Saint-Pierre avait une gueule d'alien
0: non mais une gueule Tu <rire> trouve qu'il avait une gueule chelou Son physique à Saint-Pierre Il avait l'air taillé dans le ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Dans la masse ouais et puis Saint-Pierre il a, il a une oui il a une
1: posture bizarre il a une posture, et moi
0: ça ça s'est confirmé je trouve dans les jeux ensuite les premiers jeux oui. UFC où Saint-Pierre il a le fait tu sais le, le petite tête comme ça un peu chauve au dessus mm. les yeux un peu globuleux et le fait qu'il ait les muscles un peu tu sais contractés ouais, ouais. Je, je trouve qu'il dégageait un truc je sais pas il dégageait un truc d'alien tu vois j'étais jeune hein, je saurais pas dire pourquoi ouais, ça c'était par soumission rien nez kick et voilà et le mec je m'étais dit putain lui il a l'air d'être Taillé dans la pierre pour faire ça quoi. Et ouais. derrière, je l'ai ensuite revu des années plus tard quand je me suis vraiment intéressé de très près à l'UFC. Et je fais putain, en fait, c'était une putain de légende, mmh. les mecs, je le connaissais même pas. Mmh. Donc vous voilà.
2: avez des, vous avez des beaux débuts parce que moi, l'UFC, les, les premières vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'était les, les highlights de 3 minutes accompagnés de Linkin Park ou quelque chose d'autre comme ça. Les classiques trucs que tu as. Dans Franchement, les, les DVD
0: pour y venir, c'était pas mal parce que tu avais les commentateurs mmh. qui étaient en français, donc ça faisait très cheap. Mmh. Et en même temps, tu avais les, les bandes annonces qui étaient en anglais parce qu'ils prenaient pas le temps de les traduire, ils s'emmerdaient pas. Et ouais. dans le DVD en fait, pour que ça garnisse le truc, vu qu'il mettait que la main card et eh ben t'avais, euh, ou je crois qu'il mettait que de la tu t'avais justement ces trucs de bande-annonce en anglais où je trouvais ça bien plus classe, et je me tapais les commentaires français derrière où ça me faisait royalement chier. Et c'était Antoine Simon qui m'avait dit récemment que c'était lui qui faisait les commentaires de ouais. ces trucs-là, en fait, en partie. Ça m'avait fait rire. Euh, donc voilà, pour mon souvenir de, de JSP. Mais c'est vrai que celui contre Bisping, euh, pour le coup, tout le process en amont, ouais, j'avais ouais. pas Alors eu De toute bah façon,
1: ah, tous ces combats étaient des événements en réalité. Moi je me souviens que, pourtant, je croyais toujours qu'il avait des choix musicaux de merde mais je me souviens que tous ces walkouts, ils étaient euh, toutes ces entrées, mmh. elles étaient euh, immanquables en fait, tu vois. Donc euh...
2: surtout que le 217, pardon, moi ce qui m'avait choqué, c'est que juste avant enfin vraiment 10 minutes avant qu'il rentre, T'as genre euh, qui euh, rose qui mmh. sèche Johanna De ah, toute façon, c'était j'étais sur le boule pendant les 10, 10, 10 minutes, enfin, c'était voilà, trop bien.
0: Voilà messieurs je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur JSP hein. Bon vent on verra s'il revient ou pas Moi c'est vrai que je souhaiterais que non Parce que, non. Plus que je pense que il ouais. y aurait le risque qu'il perde aussi et Plus ça 37 drôle. ans
1: et tout il est temps de raccrocher Ouais voilà
0: et puis là euh, il a marqué la nouvelle génération Avec son contre contre Bisping il n'y a, a, a pas a besoin plus de plus rien ouais. à prouver Exactement mmh. euh, et, et on va du coup passer juste aux deux annonces de, de, de bon, On ne sait pas encore dans quel ordre Mais des deux main events de l'UFC 236 non, ils ont pas donné Lord. Ah ouais, ouais, a priori ça serait okay. Holloway Poirier. Bah, je, je croyais qu'ils avaient officialisé. Bah ça. en fait, ils les ont mis en mode ça ça sera la main card mais ils ont ouais. pas non, ils ont dit l'or okay. n'est pas encore officiel. Euh, bon, a priori ça paraît logique. Donc euh, Max Holloway contre Dustin Poirier pour la ceinture intérimaire. Vu que c'est le plus excitant, je vais d'abord vous faire parler de l'autre parce qu'en plus il a été annoncé euh, la veille ou quelques jours avant, puis on en parlait déjà avant, il y avait des rumeurs, c'était Kelvin Gastelum du coup contre Israël Adesanya officiel pour la ceinture intérimaire des moyens. Euh, on le sentait venir hein, vu vu l'imbroglio de l'UFC 234 là. Euh, et voilà, qui veut se mouiller sur celui-là Moi, c'est votre prono qui m'intéresse. Je, moi, je pense
2: que je vais autant. Euh, on a vu dans les derniers podcasts que j'étais vraiment euh, pas du tout de la vie d'Étienne <rire> sur le Whitaker Gastelum. Autant s'il reste sur son, son affaire, moi, je le rejoins sur le fait que Gastelum, je pense, va faire le taf en striking contre Alizania. Parce que Alizania, le meilleur show qu'il nous ait fait pour le moment en striking, je trouve que c'est toujours contre Bronson en étant en un contre quasi parfait. J'ai trouvé que la performance et un peu contre Silva. Était, était pas folle parce qu'au final on regarde les derniers combats de Silva c'est quand même pas... Silva ça peut rester impressionnant et les gens ont trouvé son main event contre Adesanya fou et impressionnant mais au ouais. final il y, y a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent donc je trouve que cette performance était pas folle et que Adesanya se faisait quand même toucher et que le résultat sera pas le même de se faire toucher par un Silva de 43 ans que par un Gastelum qui est un monstre en, en striking Surtout sur 5 rounds, même si on sait que Gastelum peut se garer à partir du troisième. Je pense que Gastelum va faire le taf dans les, deux, dans les deux premiers, mais je serais extrêmement surpris. Si Adesania remporte ça, même par finish ou par décision, je serais extrêmement surpris. On aura été on compte douter de douter de son potentiel. Euh, pour moi, euh, Adesania, c'est un combat plus compliqué
1: que ne l'était Whittaker pour Gastelum. Pour la simple raison qu'Adesania, c'est un vrai moyen. Alors que euh, Whitaker, c'est un type qui, comme Gastelum, montait des, des welter et qui donc n'a pas le, le gabarit type. Donc je pense que ça va être un combat plus compliqué pour Gastelum que ce que je pensais. Euh, et même, j'ai hésité à me dire si Adesanya peut-être pouvait gagner et tout. Mais je vais rester sur Gastelum simplement parce que je pense que euh, euh, pound for pound, tu vois Poids pour poids, euh, Gastelum a plus de talent Donc euh, je vais rester sur lui euh, pour gagner par décision par contre Parce que je pense pas qu'il va se garer en fait Je l'ai jamais vu se garer euh, moi dans un combat à Gastelum Certes on l'a vu que dans des 3 rounds euh, Enfin je crois Mais euh, mais je l'ai jamais vu se garer en fait Alors son physique et le truc oh, à The Ultimate Fighter Où il s'est garé au bout de 2 tours euh, Pourrait laisser penser qu'il a un mauvais cardio Mais moi je ne l'ai jamais vu en combat euh, se garer
0: Ouais. Et ben bah moi je j'ai presque envie de dire à Desania, moi plus aussi parce okay. que vous, dis, vous vous dites tous les deux Gastelum, mais. Euh... Bah, moi je suis d'accord avec Etienne, je pense que c'est un match bien plus complexe pour lui, même si pourtant je voyais Whittaker gagner <rire> ouais je me disais c'est quoi le... Euh, non mais parce que pour moi Whittaker démonte Adesania, à Adesania, c'est-à-dire que mm -hmm. j'ai assez peu de doutes là-dessus euh, Gastelum, je continue à émettre des doutes, en même temps avec la confiance que le gars, euh, je sais pas Desania, j'ai toujours l'impression qu'il est arrivé là par hasard Donc euh, non en fait je dis je vais dire Adesania mais j'arrive même pas à le dire tu vois parce qu'après je me dis, Desania sur un. je trouve qu'Adesania
1: progresse quand même.
0: Oui, non, oui Personnellement, exactement. en tout cas, je trouve qu'il progresse. Mais tu vois, le Silva. Enfin, c'est Silva, quoi.
2: Ouais. Qu il pour moi, il a, fait, pas encore, une il a fait encore quoi. un gros test. Pour moi, passer Brad Tavares en 5 rounds, c'était juste entrer dans la possibilité d'entrer dans le top 10 et d'être un membre pérenne de ce top 10. Mm -hmm. Passer Brunson, pour moi, c'était vraiment juste arriver au port du top 5. Et passer Silva, je trouve pas que ça ait fait monter une marche à Adesania, donc euh... Pour moi,
0: Silva était même peut-être plus dur à taper qu'Abrunson,
2: tu vois. Taper Gastelum pour moi, c'est obtenir sa place fixe dans le top 5. Mais est-ce qu'il y a des années à passe des mecs comme Romero ou Whitaker euh, ou Pour moi, sûr que non.
0: Non, c'est vrai. Mais et après, puis, tu vois... puis, Je suis,
2: suis d'accord avec Robin que... Alors, les gens, enfin,
1: certaines personnes, en tout cas, ont adoré ce combat à Desania Silva. Mais pour moi, c'était beaucoup d'effets pyrotechniques, en fait. Tu vois, des trucs qui ne touchaient pas, des, mm -hmm. des, des saltos dans tous les sens. Mais à la fin, on veut voir quelque mm -hmm. chose d'un temps soit peu efficace, quand même. Et bon, on va dire que c'était pas le combat non plus le plus efficace, enfin, où les, les deux hommes étaient les plus efficaces au monde, quoi.
0: Mais tu vois, moi, je suis plus à l'analyse de Daniel la dernière fois, à laquelle je repense, ou à des aînés, et puis même euh, à ce que disait Fernand Lopez sur la capacité de gestion de l'énergie et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à des dernières je pense qu'il est capable de t'endormir un Gastelum à distance pendant 5 rounds, mmh. de, de jamais baisser le pied, oui, et de gagner sûr, ouais. avec une décision très ouais. très serrée, que mais que sans aucune à... fioriture, en fait. Mmh. C'est-à-dire que ce gars-là, je pense qu'il est capable de se retrouver champion est que... intérimaire, est que... sans vous... avoir jamais Je suis assez d'accord, mais est-ce que vous
1: ce gars-là est capable de faire du Wonder Boy en fait, c'est-à-dire de maîtriser
2: pas du tout. à ce point euh, le combat à l'extérieur. Moi, je pas. ne le pense pas, tu vois. Non, non, c'est vrai. Et je vrai. pense que Gastelum aura la place de contrer au moins une fois très sévèrement. Mmh. Donc, Après, le ça que... problème, c'est que
1: Adé... euh, pardon, pardon de te couper, mais Gastelo mmh. est beaucoup plus petit qu'Adesania aussi. Ouais, ouais C'est ouais. un problème.
0: Et on l'avait vu contre Wademan Gastellum, Qu'est-ce que ça a Et ouais, pourtant, mais Encore Redman une, fois, un encore une striker, fois, encore une fois, encore une fois. Non
1: il avait eu aucun non. problème en striking Et justement ah
0: oui. et Dès que, que c'était arrivé au sol puis, La différence oui, de gabarit a fait Oui mais Adesania arriver. Va pas l'amener au sol Non mais ce que je veux dire C'est que du coup Cette différence de gabarit Elle peut aussi s'imposer à distance en striking C'est vrai Et le mais fait que vrai. ça C'est un vrai désavantage Gastelum il
2: est vraiment explosif Et il arrive à casser Rapidement la ouais. distance C'est ça qui me fait Vraiment pencher mm -hmm. vers lui. Vrai. Je pense pas qu'un mec Comme Adesanya Puisse maintenir Si longtemps que ça Gastelum à distance Et pas se faire toucher Puis le menton d'Adesania N'a toujours pas été testé
1: En MMA il a été testé mmh. en kickboxing et on l'a vu comment mmh. voilà. euh, Donc par un puncher, euh,
0: un bon puncher comme Gastelum, à voir hein, vraiment. Non moi je, veux, je reste sur Gastelum. Ouais ouais, pff, je crois que vous m'avez convaincu de toute façon. J'avais <rire> envie de faire le mec euh, qui, qui se différencie. Non mais c'est vrai en plus. Au mais, point mais, où on en est. Euh... Mais c'est ouais. <rire> tellement une énigme ce des années aussi que je, je sais pas, j'arrive pas. Il est pas tranchant et pourtant il fait le taf et à chaque fois c'est assez indiscutable en fait. Donc euh, donc je me dis pourquoi pas. Euh, bon voilà. En tout cas celui-là, le, le suivant pour commenter va. Encore plus intéressant, c'est ouais. Holloway contre Dustin Poirier. C'est vrai que
1: celui-là, il est entré directement dans les combats que j'attends le plus ouais. pour 2019 ah ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai dans tout, comme ce comme
0: proposé, euh, tout ce qu'ils ont proposé et tout ce qu'ils s'imaginaient autour de ces combattants-là, j'ai vraiment pas du tout pensé une fois qu'ils allaient <rire> faire une ceinture intérimaire entre Holloway et. Non, mais c'est vrai que pour Poirier. moi, Poirier,
1: il était un peu en dehors de ouais. ceux qui devaient Clairement. être considérés. Ouais, quoi, puis mais...
0: tu sais, sur Twitter, là, il avait tout son délire, ouais, c'était avec qui à Quinta aussi, ouais. où ils étaient où un peu en mode on va se barrer. Comme quoi, ça va vite.
2: Franchement, on te donne un petit papier, un bon chèque, et puis c'est bon. Ce que je trouve fou dans cette c'est que là on a le 235 la semaine prochaine qui est incroyable et on commence à former un 236 qui va être mmh. enfin, on va être obligé de mettre un réveil 2 intermédiaire. Ouais, c'est mortel euh, donc la... du coup
0: Holloway oh. Poirier messieurs dur bah, à dire alors moi il y a voir. tous les
1: ingrédients que j'aime dans un, dans un fist fight il y a, et je l'ai dit entre nous, mais il y a de l'exotisme, ça c'est pour Holloway. Euh, il y a un redneck, ça c'est pour Poirier. Et il y a un fort potentiel commotion entre les deux, avec leurs deux euh, styles. Donc euh, vraiment, non, ouais, c'est un, un super euh, combat. On peut regretter que Ferguson ne soit pas à la place de Poirier, mais en même temps, il semble avoir refusé le combat pour des raisons qu'on ignore un peu, en tout cas que j'ignore. Euh, donc euh, ouais, en l'état, moi je trouve que c'est un combat parfait, j'ai hâte de, de le voir. Ouais. J'ai pas donné mon. Ouais, après.
2: Après. C'est fou parce qu'effectivement, comme disait Etienne c'est l'une des affiches qui nous existe le plus. et une de celles où on aurait on n'y a pas pensé quasiment. C'est ça mmh, qui oui. est assez fou. C'est un rematch en plus de Singapore. C'est le dernier bourreau de Holloway à l'UFC. C'était en 2012, je crois. Donc il y a quand même un bon. C'est l'avant dernier. Avant dernier, ouais. -dernier bon puisqu'il avait eu McGregor. Hein. McGregor après. Ah ouais, c'est. Ok. Bah en fait, c'était les débuts à l'UFC. C'est le seul à avoir fini Holloway et c'est McGregor qui a la dernière défaite sur. Ok. Et euh, non, non c'est monstrueux. Enfin, je, je trouve ça incroyable. Ça va être un match-up de fou. Ça va rester en striking, c'est sûr. Le seul petit facteur, oh. moi, je me. Ah. Être... Ouais, non, non. Poirier va pas tenter. Ouais. Tu enfin,
0: as pense vu que... comment il a évolué, Poirier en plus. Poirier est excellent. Plus, au... combat Poirier sol, est hein.
2: excellent au sol. Ouais. Mais je trouve que là, effectivement, dans sa version léger, ouais. il a tout intérêt à rester euh, rester en striking. Et ouais, puis Holloway est difficile à amener mmh. au sol. Donc euh, moi, moi le... je vois
0: vraiment pas le... Poirier le... capable d'amener. Euh, enfin, on va voir. Moi, le
2: poids, c'est juste le facteur X pour moi. C'est le poids. Est-ce que Holloway va pas être. Enfin, est-ce qu'il va bien s'adapter à ce nouveau poids Je pense qu'à mon avis, vu qu'il a même pas réussi à faire le cut pour léger quand on l'avait ramené pour affronter Khabib il a pas de souci à prendre du poids. Je pense qu'il s'entraîne à
0: ce poids-là et bien plus même et euh, toute l'année. Euh,
2: hein. Je vois pas. On en parle tout le temps de Sin Poirier. C'est amélioré. C'est quelqu'un qui a participé à des combats très violents, que ce soit contre Alvarez ou Geiji et il a montré qu'il avait quelque chose dans le temps et qu'il était très. Mais Holloway, pour moi, c'est le level au dessus. Et même si j'arrive pas encore à visualiser Holloway un peu noyé euh, Poirier comme il l'a fait avec Ortega. Je, je pense qu'en striking il y a quand même une classe d'écart Et à part un énorme compte de Poirier Mais ça m'étonnerait Je vois pas Holloway perdre ce combat Ok.
1: Ouais Poirier il a quelques avantages quand même dans ce combat euh, Je pense qu'il est meilleur lutteur A voir si ça va lui servir Je pense qu'il a plus de puissance euh, voilà, c'est à peu près tout. <rire> mais euh, non, en réalité, moi aussi je favorise Web parce que, encore une fois, c'est une question d'outils hein, à portée de main en fait, et je, trouve, je pense qu'il en a plus. Euh, mais par contre, je pense que Poirier a quand même. Bah, je dirais pas une grosse chance Mais il a une petite ah, a une chance, chance quand hein. même Parce qu'il a la puissance C'est quand même plutôt un bon striker Pour moi il restera toujours un peu le mec dans le top 5 Mais mmh. pas, pas au-dessus euh, Donc pour moi il est au-dessus de son niveau En allant dans un combat pour, pour le, la ceinture intérimaire mais, euh, mais il a une petite chance Malgré tout ouais, je pense qu'Holoé va gagner Et peut-être par décision Peut-être par soumission dans les dernières rounds. Je vois pas de chaos pour Holoé
0: ah bah moi je vois Holloway par KO dans mmh. genre le quatrième euh... et moi je vois une masterclass. Comme Ortega pour... Ah mmh. ouais moi je vois une Après, Mais moi je, je,
1: moi je dis toujours que Holloway, je le vois battable. Donc euh... Mais
0: attention, je vois une masterclass parce que dans la difficulté et derrière, il arrive à montrer que enfin mmh. moi mais je vous vois avez une, un, une définition
1: bizarre de masterclass tous les deux quand même. Chaque <rire> fois vous, vous me dites masterclass je, je... et finalement c'est pas une masterclass. Bah. Masterclass c'est le gars ne
2: voit pas le jour, c'est que des rounds ah, 18. Ouais. ouais, pour moi Holloway Ortega c'est déjà une masterclass, tu vois.
0: Bah pas pour moi Et moi je rejoins J'ai ouais, bah, peut-être une que... décision une définition bizarre du masterclass Mais pour moi masterclass c'est ton je... C'est vrai que du coup c'est pas le bon terme C'est un combat référence où tu montres que dans tous les cas T'es meilleur tu vois ce que je veux dire C'est peut-être que t'as peut été mis en difficulté mais à, à terme Tu veux dire combat, 10 fois
1: sur 10 il gagnerait le combat Voilà c'est ça Ok
0: c'est donc Pourquoi euh, pas, ça, ça peut s'envisager ça. Tu vois, Holloway Aldo, oui. le premier, pour moi, c'est une masterclass. Oui, oui. Parce ah, bah, là, que, là, oui, malgré le fait qu'Aldo le mette en difficulté, oui. tu vois que, en fait, oui. il ne peut pas être fini et que l'autre n'aura pas d'issue en fait, mmh, que de finir ouais. par se faire rouler dessus. Tu vois. Et je vois un peu un truc à l'Aldo, en fait, avec Poirier qui, qui, par sa puissance, arrive à mettre en difficulté Holloway. Euh, une espèce d'énorme guerre en deux rounds et Holloway qui ne baisse pas du tout d'intensité. Ouais. Et Poirier qui... Bah, en même temps, Poirier n'est pas connu pour moi.
2: Justement, c'est ça le truc, en fait. Je pense que si... Ça part en guerre, en striking, en vraiment épreuve de force Je pense que c'est Poirier qui serait plus euh, avantagé Moi je vois plus Holloway être très intelligent et choisir ses coups Et un peu frustrer un Poirier qui sera obligé de se jeter dans les dernières rounds Et qui prendra des rafales d'Holloway. De mais après je voyais pas non plus Ortega se faire rouler dessus comme il s'est fait rouler dessus Donc euh, Après
0: Poirier est meilleur striker qu'Ortega euh, Oui. Bon, oui. Moi, je ah non, non, il y a euh, pas photo hein. Mais
2: avoir voir mes yeux mortels, ça va être un... ouais, ouais, ça va Moi être... je
1: voudrais aussi prendre un tout petit moment pour, euh, pour rendre hommage au visage de Dustin Poirier. Parce que quand il était jeune, il avait, on peut pas, je sais pas si on peut appeler ça une tête de jeune premier, parce que c'était un combattant quand même de MMA. Mais je dire, il avait une gueule euh, qui était marketable, comme on bah, dit. En UFC anglais. Bien, Et l'UFC l'aimait bien, d'ailleurs. Et l'UFC l'aimait bien, ils avaient pourquoi pas du... des espoirs pour lui. Euh, mais de plus en plus, il commence à ressembler à un pitbull. Euh, donc... en tu fait, as
0: vu les guerres à chaque fois. <rire> Et c'est pour ça. Et celle -là, je sens traité. que celle-là,
1: ça va être la guerre peut-être de trop. Et euh, puis là maintenant quand je le vois Il est bouffi il est, Son nez est parti de côté quand même... Là pour le coup vu que c'est un type que j'ai connu depuis ses débuts Jusqu'à maintenant Je peux me rendre compte d'à quel point euh, Les sports de combat professionnels ouais. Peuvent changer ta gueule et même Ton, ton corps en fait tu vois. Voilà
0: donc euh, on verra s'il si, si, si se fait refaire définitivement le portrait <rire> par, par Max Peut-être
1: qu'il aille voir Magomed
0: en k pour se <rire> rafistoler euh, Et du coup messieurs on va passer à la preview de l'UFC 235 pour finir ce podcast euh, On va commencer, on a choisi deux combats du coup sur l'Undercard euh, ça, ça ira assez vite, hein, pas, pas besoin d'une analyse très très poussée on commence par Misha Sirkunov contre Johnny Walker du coup on rappelle que Johnny Walker a remplacé OSP en short notice parce que OSP s'est blessé Donc, ça, ça chez rajoute de l'intérêt au combat ouais. c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant ouais. à voir euh, bon, à part dire que c'est la folie de Walker contre à mon avis la
1: Ouais, le menton dire. le menton de Tsirkouneuf.
0: Ouais, contre le menton de Tsirkouneuf. <rire> mais moi, je sens le combat où justement ça va être le pragmatisme et Tsirkouneuf qui va la jouer prudent et essayer de pas se faire sécher. Ah oui, vite. Tu penses
1: qu'il va se débarrasser de.
0: Ah non, non, moi je sais pas. Du coup, coup je, je vous laisse pronostiquer parce que je, je, bah, moi, je pense que Walker peut le sécher. Ouais, très, moi très je vais dire Johnny
1: vo... Walker par KO et peut-être ouais. même euh, la dernière fois, c'était. Parce <rire> <'est rire> qu'on en parlait avec Daniel Voir mais c'était cette espèce de back fist complètement loufoque. Et là, bah, pourquoi pas une aile de pigeon <rire> par KO tu vois Je <rire> vois un truc fou de la part de Johnny Walker. Donc je vais dire chaos par L de pigeon
2: oh, c'est ce que je disais tout à l'heure en off c'est la bonne surprise Je n'avais même pas percuté qu'il recombattait de si tôt du coup quand je suis parti voir la fiche Wikipédia de l'événement tout à l'heure c'était vraiment la belle surprise et oui je pense qu'il est encore capable contre quelqu'un de Cirque 9 enfin contre Cirque 9 qui est pas forcément quelqu'un qui a les qualités nécessaires pour être dans, les, dans le top 5 top 10 de la catégorie je pense qu'il va lui rouler dessus
0: bah ouais ouais on verra euh, Parce qu'après Sirkunov, pour moi il a, il a justement les armes que n'a pas Volker Mais il a pas de menton Et je, contre un mec ouais, comme Volker comment... Et quand tu vois comment Volcan l'avait séché à l'époque Notamment euh, je me dis que ça peut faire ça Mais si ça fait pas ça ça va être un combat très frustrant Si Sirkunov arrive à l'amener au dessus. sol
2: Ouais c'est vrai que voilà. ça peut une ouais. histoire. Mais euh, je pense mais... que ça se finit en moins de 2 minutes mais j'ai envie ouais. de croire aussi au coup de feu. Enfin je sais pas si moins de
1: 2 minutes mais en tout cas je vois pas Bizarrement je vois pas si l'amener au sol Il est vraiment solide Et Walker D'ailleurs euh...
2: très honnête j'ai pas de facteur affectif Et... du tout avec Walker Donc même s'il ouais. se fait fumer je m'en fous oui, on s en fout. Juste ouais. revoir 2 deux premi... deux minutes de Walker dans Et en plus
1: Daniel Levoirin nous disait Que le mec avait commencé en poids lourd donc ça te montre que le gars est solide au niveau des hanches hein. tu vois il va être difficile à amener au sol
0: un vrai tronc euh, bon on va dire Walker tous les trois alors du coup euh, autre combat de l'Undercard du coup le dernier euh, qui pour le coup est encore plus excitant que 9 Walker c'est Jeremy euh, Stephens Stevens. Ça, ça plaira plus à Etienne euh, contre Zabit Magomed Sharipov chez les Featherweight donc là on peut dire un hein, premier gros gros test pour Zabit mm. euh, euh, contre Stevens qui, qui, qui risque d'être en plus euh, revanchard on va dire après sa grosse défaite contre Aldo hein, par KO est-ce que c'est pas un peu tôt pour Magomed Sharipov un test comme ça moi c'est ce que je me demande et eh bah ben, tu sais quoi euh, j'ai
1: beau bien aimé Magomed Sharipov je sais pas, je renifle le, le parfum de l'upset tu vois, de la surprise.
0: Et tu penses qu'il sera favori du coup dans les? Oh ah oui, euh... il
1: est largement. Enfin, je suis sûr qu'il est ah favori. Ouais ben, en tout cas, euh, mon... comme ça, je dirais que oui, Ch Magomed Sharipov est favori. Et d'ailleurs, je pense qu'il a plus de potentiel. Enfin, tu vois, plus de son. Il y a de plus talent, de choses, ouais. plus de talent ouais. à faire avec Magomed Sharipov que que Stevens. Mais Stevens, on sait que ponctuellement, il met des chaos et que. They don't fucking move <rire> Après ça tu vois. Et là bizarrement Je sens qu'il que va mettre un de ces chaos là Je sais pas Un espèce de, de tibia euh, Menton Un truc dans le genre Donc euh, voilà Je vais dire euh, Je vais dire euh, Stevens
2: Par je, je suis absolument d'accord Avec tout ce que vient de dire Etienne Je vois toujours Stevens Comme le C'est le portier d'une boîte de nuit où la botte de nuit ce serait la ceinture et il aurait le seum de pas pouvoir y rentrer <rire> parce qu'il n'a pas le niveau et tous les mecs qui viennent en mode Josh Emmett, euh, l'autre coréen il qui est en envoyé ta, ta ta du coup et je vois exactement Magomed Sharipov dans le même scénario parce que ce qu'il faut dire c'est qu'on a souvent mis des adversaires à Magomed Sharipov où il peut faire des petits flying kicks, des coups avec la cage Stephen c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'à la première tentative de spinning back fist, ouais, un truc avec je la, la cage je me euh, comme ça peut <rire> finir donc moi je vois un gros gros chaos explosif, même peut-être après deux rounds maîtrisés par Magomed Sharipov et qu'il a une décision dans la poche, mm. un énorme chaos dans le troisième, donc non pour moi il n'y a pas de doute s'il va se faire... Ah il n'y a aucun doute, cher. carrément, ah, ok. Je pense que Stephen Moi c'est le combat ce contre
0: Bochniak qui me fait peur là-dessus, quoi. Parce que quand on ah, voit qu'un mec non, comme Bochniak qui se faisait surclasser, s'est dit, bon bah vas-y je vais rusher, il y a un mm. moment je fais la brute et on verra bien, et qu'on a vu que Zabit n'était pas serein du tout, bon après il a peut-être évolué depuis, mais je me dis euh, Steven s'il va y aller, enfin euh, il ne va pas y aller pour peindre surtout. Une il a progressé, Steven.
1: Attention, il est devenu un brawler mais technique, comme il s'appelait. Alors après, moi, j'ai une
0: question là-dessus. Tu sauras peut-être me répondre, vous saurez peut-être me répondre. Le niveau de Steven au sol, parce que Zabit on oublie quand même souvent le niveau technique au sol. et est-ce que justement, s'il n'arrive pas rapidement à Steven, on ne voit jamais au sol
1: parce que déjà, je pense que sa défense de lutte est bonne, mais vu que ses partenaires d'entraînement, c'est quand même, tu vois, Alliance, MMA, et il y a quand même des sacrés lutteurs et des sacrés mecs au sol. Même, on peut parler de Dominic Cruz, mais il faut aussi penser à Phil Davis, tu vois. Mmh. qui est aussi notamment le mec qui a fait progresser Gustafsson au sol bon même si on a vu dernièrement que c'était <rire> pas, pas, pas encore ça mais, euh, mais donc non je pense que son sol est crédible après le problème de Steven c'est que c'est pas le mec le plus malin du monde donc il y a toujours des subtilités qu'il va pas être capable de, de comment dire d'assimiler mais, euh, mais là bon après si toi tu vas dire Steven aussi, bon du coup je vais dire Magomed Sharipov parce que je pense quand même qu'il faut ah non, moi je que l'un de nous je dise me là, je vais pas dise prononcer moi ok mais je pense que, quand même que Magomed Sharipov a plus de chances de gagner Simplement, je, je fleure là le, le chaos de, de Stevens, donc je vais dire ça.
0: Euh, ouais, non, moi franchement, je, je, vu qu'il n'y a pas de sushi en jeu, je ne me prononcerai pas sur celui-là parce que je n'arrive pas à savoir en fait. Euh, Zabit, euh, c'est tellement un gap énorme entre ces deux derniers, enfin, par rapport à ses deux derniers adversaires que je me dis. Euh... Comment tu veux juger de ouais, ça? Je va se faire sécher. Je... Non, mais ça se tente, comme ça se tente une victoire euh, avec une soumission efficace ou un surclassage euh, en striking. On verra bien trois rounds en plus. Dure à dire. Euh, on commence la main carte du coup avec Cody Garbrandt contre Pedro Munoz chez les coqs. Moi, je suis bien content de voir Garbrandt revenir contre mmh. un mec un peu moins bien classé. Mmh. J'ai quand même, ça a permis là, euh, on voit même sur les subreddits et tout. T'as pas mal de highlights qui reviennent de Garbrandt. On l'avait oublié avec ses deux grosses défaites contre TJ. Et on, on rappelle quand même que la première était serrée, hein, Il avait failli le sécher. Euh, Gara Munoz, quand même, solide au sol. Ouais.
2: Moi, je vois bien Munoz être accompagné dans la cage, euh,
0: tenu par la main par Dana White, le
2: remerciant de son sacrifice et le pousser bah dans Là, c'est un taugone. peu ça ouais,
0: dans l'image. Après, Munoz ça reste ça. valable, donc On... c'est pour ça. Ouais, mais euh... Soit
2: t'as un upset et vraiment c'est. Ça, bah, ça prouvera
0: qu'il s'est fait broyer ouais. euh, mentalement, ça arrive à certains. Je pense hein. que Gara,
2: je vois typiquement le truc de retour, euh, retour en force avec un KO premier round. Sûrement des gros gros cris de débile euh, en étant genre. Euh, il va amener son sur handicapé cage. sur
0: sur voilà. le, dans oh, Non là t'es tué du... <rire> Oh ça va c'est son espèce d'opération comme ouais. là. Euh... Non c'est vrai
1: qu'il a profité de il a profité de ça mais mais ça part quand même du bah parce que finalement je crois qu'on en a jamais parlé et Robin va peut-être se remettre d'aplomb. <rire> mais...
2: parce que c'est le type a juste un cancer
0: il a jamais été handicapé <rire> oui, 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 en plus en plus c'est vraiment la vanne de comptoir et il va l'amener autre handicapé là. En plus c'était pas du tout moqueur envers le gamin ouais. c'était plus moqueur envers lui parce que je trouve que toute cette histoire elle a l'air de non c'est vrai qu'il qu en a pro,
1: il en a profité un peu pour faire de la com
0: mais je pense qu'au départ ça part, bizarrement ben... il a disparu après ces deux défaites quoi je veux dire ouais. Euh, ouais, vrai. non mais non mais bah, par, par contre allait il n'allait pas venir dans l'auto mon champion il s'est fait démolir non, de... non mais parce que non mais c'est vrai parce qu'il y avait vraiment toute une histoire autour de ça mmh, mais non mais par contre il il l'a
1: fait bien avant d'être en ufc donc c'est sûr que ça participe à sa
0: com mais je pense que
1: c'était aussi un peu sincère quoi de
0: toute façon je doute que cody écoute et risque de
1: venir sur non c'est clair mais de toute façon je pour, pour aller dans ton sens Enfin un petit peu euh, Je pense que Cody Garbrandt C'est pas le mec euh, Tu vois le plus euh, Humaniste du monde non plus Donc euh, voilà Faisons pas comme si le gars C'était un truc Qui lui tenait hyper à cœur Non plus je pense Qu'il y a beaucoup de com Là dedans quand même euh, Maintenant que ça s'est dit euh, Je pense que Munoz effecti Effectivement C'est un combat parfait Pour se remettre en, en jambes En fait euh, Mais c'est Enfin c'est plutôt de, de, Sous un autre prisme Que je vais euh, que, Dont je vais parler de ça C'est que euh, Pour parler de ça C'est que Munoz, en fait, il est content d'être là. Il est content d'avoir été choisi par Garbrandt pour euh, combattre. Et je suis sûr qu'il vient... Euh, pas en espérant, euh, tu vois, euh, pas en se disant je vais perdre, mais simplement on sent qu'il se dit bon bah si je perds voilà je suis tombé sur meilleur que moi et et je suis content d'avoir eu cette opportunité donc c'est vraiment le combat parfait pour se remettre euh, en forme quoi
2: Dieu merci qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça parce que c'est au final c'est ouais. grâce à ça qu'on a des euh... bah et surtout il en faudrait plus en et... MMA
1: il en faudrait plus en MMA et ça permettrait à des mecs qui subissent des grosses défaites de pouvoir se remettre en confiance et tout le monde repart plus ou moins ouais. content Munoz prend un meilleur chèque tu vois donc, euh, ouais, et puis et potentiellement, s'il livre un beau combat et, si et qu'il résiste un
0: peu, et s'il gagne en voilà, plus, le mec il a un peu tout à gagner mmh. parce que Munoz on sait que c'est un gars qui va toujours graviter dans ce top un peu 8. Mmh. Là. Donc euh, voilà, mais, euh, mais ouais, je vais dire Garbrandt. Moi aussi,
1: Garbrandt, hein, par ouais. contre, pas forcément par KO. Je pense qu'il a appris de ses erreurs et que du coup, il va être très euh, voilà, calculateur. Il va faire euh, enfin, aussi calculateur qu'il puisse être, mmh. et
2: donc euh, en 3 rounds décision. Moi, je pense que dès qu'il connecte, il va s'enflammer ouais, comme beaucoup, beaucoup de mal. alors, KO pour Munoz Apprendre de ses erreurs. Luc sur la rematch contre Titi. Non,
1: pas lui. Hein. Mais son coin. Son coin ah. va le
2: forcer à faire quelque chose. Ah, Faber et tout. Moi, je, je, je serais toujours fan du, du triple compte de Dilashow. <rire> et de voilà, voilà,
1: tu vois celui-là. Tu, tu vois le plein. mec
2: à rush en disant il est pas par terre, on continue. Du coup, je pense que. <rire> celui-là, je, je, qu il qu il ouais, ouais. je pense qu'il est magnifique. Je pense qu'à mon avis, je suis d'accord avec Elan. <rire> Dès qu'il va toucher, le type va ouais, rush moi, comme Je crois au fait
0: qu'il arrivera avec un game plan très prudent, mais je pense qu'il l'oubliera très vite. Mais après, c'est ça qui peut lui permettre d'avoir une victoire énorme aussi. Donc voilà. La suite de la main card, c'est Tessia Torres contre Wei Li Zhang. Alors, ça, j'ai pas bien compris en fait. Euh... C'est un combat féminin, Milan. Non, pas... non, 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 c'est pas ça. C'est que Torres reste quand même très valable, même mm -hmm. si elle est sur, sur de grosses défaites, mais contre Yohana et Andrade, donc c'est pas rien. Mais c'est surtout euh, Wayly Zhang. Euh, elle, elle a l'air solide, mais en même temps, elle a bourlingué. On l'a déjà vu victoires. en UFC
2: euh... bah,
0: 18 victoires, une défaite et deux victoires à l'UFC. ok mais, mais genre, contre des, un peu des non-heims, elle est même pas classée Moi, je dans le ranking.
2: Peut-être qu'ils ont des espoirs pour cette. Euh... Bah, c'est ce
0: que je me suis demandé, mais elle a pas un, profil. Elle a un bilan <rire> pas dégueu, mais elle a ah pas un. Non, je crois qu'il fallait
2: mettre
1: un combat féminin. En fait, hein, C'est juste ça, il hein, fallait mettre un combat féminin dans la main card Et puis relancer Tessia Torres sûrement
0: aussi ouais, bon, voilà. serait
2: intéressant à voir du coup pour, Parce que c'est rare des bilans chez les femmes de 18 ans. Enfin, C'est très rare on sait mais elle, elle
0: a 29 des... ans, c'est vraiment un, elle ah, a, un bah, parcours très bah, Enfin, bah,
2: Daniel Warren nous disait Encore une fois, on
1: parle beaucoup de Daniel euh, cette semaine Mais euh, Daniel nous disait qu'il a vu des, combats, des combattants euh, en Asie Qui avaient des, attends, des, elle... des bilans complètement euh, loufoques quoi, Pour
0: vous dire, le bilan c'est au Kunlun Fight je sais pas si vous avez déjà entendu parler C'est un truc de Muay Thai ah, de Qui Muay Thai, fait oui. aussi des combats de MMA à okay. côté okay. Et, euh, et c'est en MMA C'est moisi hein. C'est moisi, ah ouais, 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 moisi. Bon, Alors bah, après elle a, réponse, alors. Elle, a, elle a battu Aguilar quand même euh, Avec une grosse soumission à son dernier combat Donc ouais. pourquoi pas, pas C'était mmh. en Chine euh, Je pense qu'en fait C'était une énorme perf Contre Aguilar ah, Et alors. ils ont dû se dire Bon bah vas-y on peut tenter On verra bien euh, Mais moi je vois Torres J'avoue euh, qui se relance euh, Efficacement
1: eh bien, moi, je vois, je vois Emma Stone.
0: <rire> c'est pas le dès que ça parle de fille euh, La suite. Donc là, on arrive au combat vraiment très intéressant. Robbie Lawler contre screen Peut-être pas le plus vendeur, hein, par contre, en termes de style. En fait, ça Alors. peut
1: être passionnant ou à chier. Bah moi, Exactement je trouve que l'histoire autour que du combat fait.
0: est très intéressante et le combat risque d'être chiant comme la pluie, quoi. Ouais. Euh, faut être réaliste. Euh... Ah, ouais, non, je rejoins Étienne là-dessus. En fait, pour moi, il y a deux scénarios. Possibles. <rire> Soit
2: c'est Robbie Lawler avec un striking version maison de retraite. Donc c'est à dire
0: que vous êtes des éternels politique, Vous y croyez encore, Réan, hein.
2: Imagine Moi pour moi Un mec comme Loller Ok il a été maintenu au sol Par euh, Hendrix Lors de leur premier combat Il avait fait quelques progrès Bon il est pas à l'âge Et au niveau Enfin parce qu'il est quand même vieux Dans le fight game C'est pas le moment Où il va faire des progrès Qui vont changer le cours De, de sa carrière Je pense qu'il est dans Les trois derniers combats Est-ce qu'il peut encore connecter Avec un, me avec un mec comme Askren En striking oui pour avoir vu pas mal de combats qu'Etienne m'avait montré du One, Askren, une fois qu'il amène les débats au sol, c'est sûr que c'est pas Loller qui va lui poser des problèmes. Par contre, il prend beaucoup de coups avant d'amener ses. Et contre mmh. des piètres strikers, il a quand même pris beaucoup de contres en essayant des takedowns. Et un des peu piètres trop lutteurs, il a parfois
1: eu du mal à les amener voilà. au sol.
2: Du coup, ok, si le combat arrive au sol, je vois le pire combat de la Terre chiant avec 30 secondes debout et 4 minutes 30 de lutte. Est-ce que tonton Loller est encore capable de sortir une dernière sortie Je l'espère. Moi, je l'espère, hein, mais j'en doute. Sans détester Asken, hein, parce que pour avoir vu la com qu'il fait, enfin, le gars est très drôle, mm. mais... Euh... Non, moi je vois plutôt Askren
1: quand même parce que bon, il arrive toujours à mettre au sol un peu comme Kabim en fait, c'est pas le mec le plus explosif au monde, il va pas te faire un double leg mais une jambe, un bras, une épaule, enfin à la fin ça ressemble à un tableau de Picasso ouais. mais il arrive à amener le mec au sol tu vois euh, et pour moi l'holeur c'est surtout ça en fait c'est qu'il est cuit de chez cuit ouais. je suis même plus sûr que son menton soit valable alors que pour, pendant longtemps ça a été sa, sa pièce maîtresse en fait, sa force principale, euh, donc je vais dire Askren par une décision chiante à mon
0: mais c'est ça que j'allais dire, moi l'olore, euh, je vois vraiment un mmh. mec euh moi je trouve qu'il est offert en pâture à Ascren pour commencer ah non, sur un mec un gros euh, nom quoi, mais clairement ça mais je pense tu regardes son dernier combat contre De Sanjos euh, et pourtant quand tu vois De Sanjos ces derniers temps ouais, ouais, c'est ouais, pas aussi, beau hein. et en 5 ans fait, le mec perd les j'espère
2: un dernier petit éclair de génie que je...
0: mais on peut oui on peut toujours rêver hein, c'est ça qui est beau mais euh, mais moi ouais, je crois ça que... va être compliqué en plus les dernières fois qu'on le voyait il
1: était lent et tout mais même pour Serroner il gagne
0: il gagne parce que Roné est pas dedans parce que c'est un peu donné aussi parce que les juges sont
1: gentils ouais
0: contre Woodley Il le prend mmh. Bon après c'est
2: Woodley mais bon, Donc... Ce sera pas le plus passionnant Mais, euh, mais on n'est euh, pas à l'abri D'une belle surprise Il
1: faut dire que lui aussi Même s'il a gagné cette, Ce combat Mais le la guerre Contre Rory A ah laissé oui, des euh, traces ouais. Et puis après La guerre contre Condit Aussi mmh. quoi.
0: Ouais c'est clair euh, Et du coup Messieurs On passe au common event Premier combat Pour le titre Celui là c'est pour Woodley à Ousmane Pour la ceinture des welter. Euh moi, je... On en avait déjà un peu parlé hein, Donc on va peut-être pas y passer deux heures Mais ouais, je trouve qu'il est dur à pronostiquer Moi ce ah ouais combat bah, Alors... Parce que j'ai l'impression qu'on a... on passe notre temps à dire Ousmane c'est un peu une version cheap de Woodley <rire> Mais en même temps Woodley euh, Il Alors, se fait euh, plus tout jeune euh... Peut-être celui qui aura la ville le
2: plus euh, fin, le... Toi tu vois Woodley sans hésiter bah, Moi je pense que tant que Peut-être Covington une mini carte à jouer Mais tant qu'on en verra des... enfin, les, lut les lutteurs du format Ousmane Je pense qu'il peut en on tapait trois dans la même soirée Woodley et je Alors pour moi ce serait un upset et je, je pense pas que Woodley partira tant que sa favori, mais pour moi ce serait l'upset de la soirée que.. que... Camaro a y tapé euh, à part si bien évidemment Smith fait le taf, hein. mais non pour moi c'est incroyable, enfin, c'est un lutteur il est pas du tout impressionnant, Dos c'était ultra chiant, et encore comme tu l'as dit c'est pas la meilleure version de Dos ouais. contre le viking là je sais plus comment il s'appelle il Il, envoie... il, euh, ouais. Ouais. Mik. Mik. il dit qu'il est à 30% mais non c'est juste que t'as pas un potentiel de fou <rire> on montre un seul de ses KO parce que c'est le seul qu'il a qui est un peu impressionnant mais le reste c'est des trucs en Grand and qui viennent de la lutte, et est-ce est qu'il va réussir à amener et maintenir Woodlow au sol sur 25 minutes jamais de la vie.
0: Moi je demande oui, oui, à voir oui. quand même, je pense qu'il est capable. Moi je pense que le gars il a une confiance en Moi je pense, pense qu'on dort euh... beaucoup
2: trop sur Woodley parce qu'il est critiqué. Mais vrai... Ah non, mais moi Woodley est énorme, non, mais je nous, pense je pas, pas que ce soit général, si général que ça. Quoi. Tu vois, c'est le champion peut-être le plus critiqué depuis qu'il est à la tête des Walters. Mais en attendant par deux fois, il a contenu le... la puissance de tracking de Woodley. Ah non, World mais Boy. ça
0: en plus, on en a reparlé souvent, je suis d'accord. Woodley, et donc, ouais. en plus, c'est le... un peu le combattant parfait pour bon, moi dans cette catégorie là actuellement.
2: Moi aussi, et s'il prend pas le knockdown dans le cinquième, il perd potentiellement le deuxième. Mais je veux dire, entre guillemets, il a réussi à un peu animer. Il est l'un des strikers clair, les plus dangereux clair, des Walters. Mais je suis d'accord, pour moi, il y en a un qui n'est pas pour lui. Mais euh, moi, je ne vois pas Ousmane passer Kamarou. Euh, parce que, putain, à chaque fois, je fais okay. un reste. Non, non, non. non c'est
0: Ousmane. Ousmane. Kamarou, c'est son. Enfin,
1: D'ailleurs, son vrai prénom, c'est Kamouradin. Ok, non, non. son prénom, c'est. Enfin, son diminutif, c'est Kamarou.
2: J'étais bon et je ne le vois pas passer le troisième
1: round.
0: Ok. Etienne
1: euh, bah, En fait, pas mieux que ce qu'a dit Robin. Pour moi, euh, Woodley, c'est la meilleure version partout de Ousmane et il est je pense aussi moi j'appellerais pas Woodley malin mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup notamment euh, sur les combats enfin sur le game planning et tout donc je sais qu'il aura un plan mmh. béton il prendra euh,
2: pas des risques qui voilà. sont trop ouais, il le aura le
1: plan béton pour ce prototype euh, là pour ce spécimen là le Camaro euh, Ousmane euh, mais j'aime tellement pas Woodley que je vais <rire> j'aime tellement pas Woodley que je vais pronostiquer Ousmane par KO dans le deuxième ou le troisième round
0: ah bah moi j et qu'on prendre...
1: soit enfin débarrassé de Woodley par pitié si c'est Ousmane je deviens un fan instantané d'Ousmane alors que vraiment son style n'est pas fait pour moi quoi.
0: mais moi j'allais dire Ousmane en plus mais, un... euh, mais moi j'allais dire Ousmane plus parce que justement mais j'ai
1: trouvé Robin très convaincant j'ai
0: trouvé qu'il a mais tout dit sur le je suis d'accord en fait le pire c'est que je suis d'accord avec tous ces arguments là mais moi je pense que Woodley il a toujours cette approche très prudente euh, et passive sauf que là il va se retrouver contre le mec qui a peut-être l'approche la plus chiante prudente et passive du, ah, de, de, de la catégorie sur deux, trois et, et, et moi je pense que ça va s'annuler euh, parce que Woodley osera pas prendre ce ouais, risque je pense de que se faire aussi, hein. coller à la cage et tout okay. que ça va donner un combat très chiant et il que peut, je suis hein. pas pas persuadé que Ousmane puisse pas prendre la décision là-dessus euh, mais je, je me trompe peut-être pas trop hein, euh... pour le coup ce serait vraiment tu vois le combat mais, mais, je... voilà, mais pas parce que forcément il est meilleur mais plus parce que Woodley est trop prudent Surtout que je le disais la dernière
1: fois Ousmane c'est quelqu'un qui a commencé le striking assez tard, puisqu'il a même été euh, pressenti pour euh, faire les Jeux Olympiques en lutte à une époque et tout. Mmh. Bon, il était assez loin finalement, mais il a, il a été dans l'univers euh, élargi de l'équipe américaine de lutte. Et, euh, et donc, il a commencé très tard. On voit malgré tout qu'à chaque fois, il progresse. Mmh. Donc, c'est possible, même s'il est assez vieux, je crois qu'il a 31 ans, peut-être 32, ou euh, 30, 31, 31 32, ouais. euh, c'est possible que du jour au lendemain, il y a eu un petit déclic et que cette petite progression ça fera jamais de lui Wonder Boy hein, oui, euh, comprenons-nous bien mais c'est possible que cette petite progression elles fassent, qui deviennent suffisamment meilleurs strikers que Woodley pour que, effectivement, toutes leurs, leurs autres forces qui sont, c'est vrai, très similaires, elles s'annulent et qui prennent une décision en 50. Je... pas C'est pas impossible non oui, plus. Oui, on,
0: on verra. Après, il y a un, une grosse interrogation. C'est aussi le menton d'Ousmane En vrai, il a jamais vrai, vraiment été testé. Vrai, oui. Et on ne sait pas. Tu vois, par exemple, c'est le truc qui s'est révélé contre Thiel. Thiel, il a, il a tenu le coup pour un coup qu'aurait mis KO la plupart ouais. des gens. Mais finalement, on s'est rendu compte que sur un contre à tout moment, Woodley, il peut sécher ouais. presque tout le monde. Et du coup, ça, bah, si le truc arrive, c'est mmh. clair il n'y aura pas photo ouais. mais je sais mais pas j'ai de jeu... intéressant hein. mmh. ouais, ouais, ouais non mais c'est vrai bon, que après tous intriguant. les combats
1: de mma de toute façon ne sont jamais assurés à 100% titre, oui, oui, quoi, oui, ouais. sûr. Euh,
0: donc voilà et on finit messieurs sur le main event euh, john jones contre anthony smith je suis pas certain qu'on y passe qui un est temps trop, au hein, final,
2: le combat qui est peut-être le plus certain de l'histoire <rire> <'il y> <rire> pour la ceinture
0: <rire> des poids lourds légers moi je dis à georges
1: saint-pierre contre <rire> pas mal de des mecs qu'il a affronté genre jake shields et tout franchement c'était à peu près sûr quoi tu vois on ouais, ouais. Champion, ou hein.
0: Jones contre les vieux, hein, vie ou je dois dire aussi hein. Kabib.
1: Maintenant Kabib contre certains mecs, t'es sûr que ça va, c'est mort quoi. Tu vois. Mais, ouais. Ouais.
0: mais là ouais bah ouais, là c'est. Enfin fin, fin, Et... après moi j'aime bien le... la com de Smith, le mec est attachant. Ah, je ouais, crois, ouais, donc,
2: mais... Euh... mais ça en devient tellement impossible que tu dis s'il si le fait, est-ce que ce serait pas l'exploit le plus incroyable de tous les armes sur Ah
0: bah ouais si ça serait peut-être le plus gros. Upset serait... moi, ça vu. me de toute
2: façon en termes de chiffres j'attends de voir, mais à mon avis. Moi j'aurais du mal, enfin ça me ferait mal parce que j'aime bien un petit peu les grandes. Les grandes histoires dans les sports de combat et je trouve que si un jour quelqu'un doit détrôner Jones, j'aimerais au moins que ce soit une meilleure version de lui et qu'il soit capable d'avoir une meilleure carrière. Non, mais si c'est
0: Smith, non mais arrêtons. Euh,
2: non non mais dans le sens où tu vois, j'aimerais pas. Euh, ça. Bah, euh... ouais, mais bon. Ah <rire> ça non mais pas. moi moi
0: je trouve que l'adage tout est possible dans le MMA. Il y a non. quelques combattants sur qui
2: il marche pas. Je parle pas, pas de Smith, hein. je, je parle genre.
0: Ah oui, oui, je suis d'accord que bien ça serait très de, de, oui. de... Ah non, 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 je dis ça arrivera pas que Smith soit bah, ce gars-là en
2: fait. Pour moi, il le séchera jamais dans le premier round et moi je pense que c'est même Jones qui va finir par le sécher parce que je pense qu'il a largement les qualités pour l'éclater en striking sans même tenter de l'amener au sol. Après, c'est Jones, il est intelligent donc il essaiera d'appuyer sur les faiblesses de Smith. Mais si c'était un combat uniquement en striking, je doute même pas une seule seconde que Jones en sorte vainqueur.
0: Hmm. Et puis Smith son run fait oublier beaucoup de choses, il a beaucoup progressé
2: mais 14 mmh. défaites et beaucoup on a trois hein. de suite par KO dans une organisation mineure. Après, moi je vais vous dire un truc. <rire> tu le
1: tenter. Euh, non, non, ouais. je vais pas le tenter mais c'est juste que au début quand ça a été annoncé, je me suis dit euh, bon euh, voilà, euh, soumission à mon avis pour Jones euh, en un round ou deux, tu vois. Mais plus je réfléchis, plus je me dis que Jones déjà, il a jamais affronté ce profil-là, c'est-à-dire euh, grand comme lui. Euh, grande allonge, mais puncher, tu vois, costaud, qui vit, agressif, qui Gustavson, vient euh, au combat Non, Gustafson, c'est pas le même profil, tu vois Gustafsson, c'est un bon boxeur, mais c'est un type qui reste à l'extérieur C'est pas un type, tu vois, qui va mettre des vrais parpins dans tous les sens euh, Des crochets, des trucs, qui va vraiment l'agresser Même si, enfin, il a son propre style Mais c'est pas un, un, un mec que j'appellerais agressif, Gustafson. Oui. Euh, il Après. a jamais affronté, attends, attends Il a jamais affronté ça, euh, Jones et je pense que dans les premières minutes du combat, euh, notre ami euh, Smith euh, va donner le change de cette façon. Je pense même que peut-être, probablement, pendant deux rounds, on va voir des trucs improbables. On va voir John se prendre des grosses mandales euh, dans la gueule. Mais je pense qu'ultimement, il est trop supérieur en lutte et, en, et au sol. Et puis j'ai vu euh, Smith dans les countdowns là, il essayait de taffer la lutte et le sol, c'était bancal, tu vois. Mais je pense qu'il va. <rire> voilà, c'était bizarre. Et, et donc, je pense que passer le deuxième round. Euh, il va arriver à le mettre au sol, et une fois que ce sera au sol, on sait que Jones il est, il est divin euh, au sol, donc à mon avis, ça va aller assez vite euh, par soumission, je pense. Donc, soumission euh, de, par Jones au troisième ou quatrième round.
0: Pour moi, un OSP, c'est un peu un profil à la Smith en moins euh, fou. Tu ouais, vois mais pas,
1: euh... le, pas le OSP qui avait mmh. affronté euh, Jones. Pas celui-là.
2: Ouais, un autre, mais pas celui-là. Ouais. Sans mais, parler euh... de même profil, je trouve que quelqu'un comme Cormier, sur qui on, on dort beaucoup sur son striking et qui avance toujours, je pense que c'est une menace bien plus euh, dangereuse entre guillemets que Smith. Et quand tu vois dans la rematch... Avant Après, c'est vrai que tu pas l'avantage d'allonge. Du coup, ça peut ça. Mais quand, quand tu vois tous les coups que Jones se prend par Cormier et à aucun moment, il bouge, c'est ça qui me fait dire que c'est un menton de fou. Quand ah, ça c'est clair, mais ça c'est. Ah, ça, mais il peut être
1: touché, pas. Mais quand t'es agressif. Oui, et je me toucher. pose la question avec un combat c'est comme alors c'est une catégorie en dessous mais je me demande ce qu'un Borrachinia ferait contre Jones <rire> c'est un combat oui. qui m'intéresse non attention je te dis pas il gagnerait ou quoi oui. mais ça m'intéresse de voir Jones réagir aux non, attaques euh, folles d'un mec comme Borrachinia
2: peut-être Reyes peut faire quelque chose
1: Reyes euh, <rire> pas Johnny Walker non, mais,
2: non, mais non, 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 peut-être peut peut potentiellement pour moi
1: c'est une meilleure version de Smith qui peut battre Jones donc un mec peut-être comme une, Reyes, Yes, un mec, peut-être comme euh, peut-être pas Rakic, mais un
2: ah, de ces mecs-là, si tu vois. Si tu mets un menton de granit à Lucrocold, je pense que c'est ah oui, bah, techniquement je pense que si tu mettais un menton de granit Jones. à Lucrocold, il serait encore champion des moyens. Bah voilà, ouais. c'est ça, parce que je pense que techniquement c'est très dur. Et mm. du coup, ce serait peut-être une belle version de Lucrocold qui aurait pu défier Jones, mais avec son menton actuel, mm. c est, c est, Mais Mais
0: même, moi, je, moi, justement, je suis curieux de voir ça, parce que c'est vrai que ce genre de profil, comme vous le dites, il l'a peut-être pas assez affronté. Mais moi, je crois tellement au fait que Jones aura aucun mal à se défaire d'un gars qui rush en fait euh, en trouvant les solutions parce qu'on sait qu'il a le coin qui va avec et l'intelligence mmh. de combat pour ça, trouver vrai. la solution Jones contre un mec qui l'agresse dans ce qu'il qu aime pas et il va se préparer à ça il sait très bien comment Smith va aborder le combat tu vois donc euh, mmh. en tout cas sur ce combat là moi je bah, c'est qu'on
1: dit pas assez aussi que Jones il trouve toujours en fait la solution ouais, tu vois même ça. quand c'est pas le plan A il réfléchit un peu ouais. son coin aussi l'aide et du coup il trouve les dans le cage il ouais. y
0: a pas beaucoup de combattants mais Smith
1: contrairement à ce que peuvent laisser penser ses tatouages et même son allure générale n'est pas un idiot non, ah non, il est... Est pas donc bête. bah le problème c'est que par contre dans ces combats ça se voit pas tellement. Mais peut-être que le jour du de, de l'UFC 235 il est capable de nous sortir un truc de son chapeau qu'on n'avait jamais vu. En tout cas même si au début je l'enterrais finalement je regrette un peu parce que je pense qu'il va donner une meilleure un meilleur spectacle que ce qu'on pense initialement.
0: En tout cas on est d'accord on dit tous Jones. Ouais moi je vois une atomisation mais, euh, mais je souhaite pas ça à Smith en fait donc j'espère pas euh, bon ok merci messieurs euh, du coup on vous débriefera tout ça la semaine prochaine euh, messieurs pas grand chose à dire
2: au revoir non, non
0: non non ben je, ouais, dis, ouais, je crois qu'à la semaine la prochaine, semaine prochaine sera ce, ce sera
2: un beau débrief parce que c'est un bel événement et...
0: exactement euh, à la semaine prochaine et merci à tous ciao Motherfuckers. <laughs>